0: sind sie eigentlich vom Aufbissen. Herzlich Willkommen liebe Freunde, hier ist Antenne Baldrian live on Tape aus dem Studio 2. Mein Name ist Dominik. Und ich bin der Claudio. So, nach der historischen Folge von letzter Woche haben wir heute wieder ein, ein reguläres Programm. Wir wollen ein paar verschiedene Sachen anschauen. Nicht so genau wie in der gewohnten Form. Wir werden zum Beispiel mal äh, uns zwei Stunden lang fast einen Verkehr unterhalten. Das werden wir euch eigentlich nicht mehr antun. <lacht> wir haben so ein paar verschiedene Themen ein bisschen vorbereitet. Vielleicht Verkehr. <lacht> <lacht> ja, ironisch ist es genau im Verkehr an, im weitesten Sinne. Ähm, und zwar ist ja da letzte Woche rausgekommen, dass äh, deutsche Autohersteller umstrittene Versuche gemacht haben an Affen und aber auch an Menschen. Vor allem über den Affenversuch ist äh, viel gerettet worden. Im Offenbaren haben sie Porsche in den USA, in New Mexico, beauftragt, Affen mit so Stickoxiden vollzupumpen, also in ihren zu gasen eigentlich. Das ist schon mal der erste lustige Berührungspunkt, den wir gehört haben. Also, ja, Deutsche und gerade VW mit irgendwelchen Gasexperimenten, ja, das ist vielleicht nicht gerade so günstig. Das Ganze wurde durchgeführt von einer ganz komischen Vereinigung. Die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, EUGT. Das ist eben von BMW, Daimler und VW gegründet worden, die Vereinigung. Und die haben den Auftrag gehabt, zu beweisen, dass die Abgase von diesen Fahrzeugen eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie man immer meint. Das ganze Verfahren erinnert sich ein bisschen an die Tabakindustrie, die man bis in die 90er Jahre probiert hat, mit Studien zu belegen, dass Rauchen gesund ist. Ja, sie haben dort, eben, ich glaube 2014, war es versucht durchgeführt. Es ist auch noch lustig, sie haben den VW Beetle testet und aber auch einen äh, 20-jährigen Ford Pickup, so also ein Monsterteil. Und lustigerweise und die Abgase vom VW Beetle schädlicher als vom Ford. Mensch? Ah, also, ja, also das, der Versuch ist relativ stark hinten rausgegangen. Okay. Ah, ich also, hätte
1: jetzt gedacht, das ist einfach super Proforma mhm.
0: vergleich Nein, sie wollten durch das Beweis, dass ihre Fahrzeuge äh, besser sind. Besser so. Also mhm. Ford war schon dort ja nicht beteiligt, gewesen, sie haben es so als Beispiel genommen. Ja. Sie ähm, haben dann bei den Affen die Lungen noch und man hat dort äh, starke Entzündungen festgestellt, was ja kein Wunder ist, wenn man vier Stunden lang mit so Abgas zugemüllt wird. Äh, der ganze Vorgang hat für sehr viel Empörung gesorgt in Deutschland. Äh, lustigerweise haben sich auch gerade alle äh, beteiligten Autofirmen empört, gezeigt über die Vorgänge. Wir äh, haben natürlich nichts davon gewusst, wie, wie schon beim Abgasskandal, wo die ja Software äh, manipuliert worden ist, damit die Abgaswerte in den Tests äh, niedriger sind als eigentlich noch auf der Straße. Von dem hat man auch nicht wissen wissen. Von diesen Versuchen hat man auch nicht wissen. Ähm, ja, wie glaubwürdig das ist, über das kann man äh, streiten. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so wirklich glaubwürdig. Ja, aber man hätte wenigstens können, äh, sauber an äh, die EU-GT halt
1: abschieben oder, was, das, was dort bei uns äh, veranstaltet wird, mit ihrem Geld. <lacht>
0: Also es ist beleidigt, dass äh, auch Leute bei so wie etwas gewusst haben, der Cheflobbyist hätte müssen gehen am Dienstag, weil er involviert war in das Ganze, also er hat davon gewusst. Äh, die deutsche Regierung hat sich auch empört, sagt, das ging ja gar nicht, und sagen, das ist überhaupt nicht rechtfertig und bla 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 bla. Jetzt, ich habe die Woche auch Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist gar nicht so schlimm. Als alte von dem. Das Heuchlerische
1: an dem Ganzen finde ich einfach, dass es jetzt einen so einen Hau drauf braucht, wo die Autoindustrie im Moment ja sowieso noch ein guten ist. Und man sich dann so ereifern kann eriefern ab diesen Affenversuchen. Es gibt ja da sicher auch Organisationen, die das schon immer angeprangert haben. Also denen werde ich auch nicht Heucherei in dem Sinn vorschlagen, äh, vorwerfen, aber äh, in der Öffentlichkeit, also das ist jetzt eigentlich etwas, wo man stillschweigend akzeptiert. Also es ist nicht irgendein Geheimnis da, dass man an Affen Giftigkeitsanalysen durchführt. Das ist sogar in vielen Bereichen, auch in der Pharmaindustrie, Pflicht. Dass man äh, Tierversuche äh, durchführt, bevor man es überhaupt an äh, Menschen testen kann. Es darf ja manchmal mal einen Aufschrei geben, wenn dann halt der Zeitpunkt da ist. Aber das ist dann der gleiche Reflex, so wie man dann halt auch von VW, Daimler und Konsorten hört, wenn da so die, die grosse öffentliche. Äh, wie wollt man dem sagen? Das, der Kotau,
0: der öffentliche. Der was? Der Kotau. Der Kotau. <lacht> also, du findest eigentlich. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Genau, wenn man würd dazu würde, könnte eigentlich jeder machen, was er will. <lacht> 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 ja, ich ich es ich, ehrlich gesagt viel anders. Also ich kenne mich nicht so aus wie lernte E-Versuche und so. Dann ist meine Meinung auch nicht so relevant. Aber ich finde halt, es gibt noch einen Unterschied, wenn du äh, Medikament äh, testest, die ja eigentlich einen äh, Nutzen haben für die Menschheit in der Regel. Also wenn du ein Krebsmedikament hast, ist an Tier. Oder wenn du willst, als Autolobby äh, beweisen dass die Abgase eigentlich gar nicht ungesund sind. Da gibt es für mich schon noch einen moralischen Unterschied bei diesen Tierversuchen. Das ist das Gleiche, wie mit der K Früher hat ja auch bei Kosmetikartikeln Tierversuche im Grossversteigen gehabt. Das macht man heute glaube ich nicht mehr so, oder?
1: Mhm. Ja, dass der Versuch agetisch also nicht zu vertreten ist, die Tier äh, zu brauchen, für da, also eben für eine Erkenntnis, die eigentlich ja hinfällig ist. Das sind ja jetzt nicht News, dass die Abgas oder generell Abgas von irgendeiner Verbrennung äh, gesundheitsschädlich sind. Also diese Studie könnte man sich eigentlich sparen. Von dem her könnte man auch die Affen sparen. Aber äh, so wie ich es irgendwie wahrnehme, ist das eigentlich ja nicht der de primäre Aufschrei. Der primäre Aufschrei ist ja eigentlich einfach so «Oh Gott, oh Gott, es gibt immer noch Affenversuche». So ah ja St
0: gut, das finde ich auch ist, ja klar. Also wenn das wirklich der Impetus ist ausgibt von den Kritikern, ja. Äh, was auch uns sind Menschenversuche, die sind. An der Universität Aachen sind glaube ich, 25 junge Studenten oder Menschen ähnliche Versuche durchgeführt worden. Die sind natürlich freiwillig dabei gewesen und das äh, ganze Projekt ist auch vom Ethikrat von dieser Universität äh, genehmigt worden. Aber
1: das war eigentlich so vom Experiment-Layout so das Konträre. Also die hat man ja eigentlich sehr kurz äh, den, den Abgase ausgesetzt und ist dann zum Schluss, gekommen, okay, wir, wir haben äh, keine Abnormalitäten gefunden, irgendwie im Speichel gefunden Da kann man sich dann wieder die gleiche Frage stellen. Oder, äh, für so ein pseudowissenschaftliches Experiment könnte man jetzt sagen, wo Menschen Mitleidenschaft ziehen, könnte man sich auch äh, sparen.
0: Was ich mich noch fragen, ist eben die eu so die Forschungsgesellschaft, die die Firmen gegründet haben, die ist ja im letzten Sommer da aufgelöst worden. Aber was, was ich mich wirklich noch gefragt habe, ist, als wäre gewesen, wenn es die Ergebnisse wären, ja, äh, da die Dieselabgas, die sind völlig äh, unproblematisch und so für den Organismus. Wir haben da irgendwie, keine ja, Ahnung, 25 Affen irgendwie durchgesteift, <lacht> um es herauszufinden hättest du da gemacht? Also weißt, du, wäre es mit dem in die Öffentlichkeit gegangen, das wäre ja völlig dumm gewesen, das zu machen. Also was machst du mit so einer Studie, wenn du das Ergebnis hast? Also haben sie die überhaupt veröffentlicht denn? Nein, weil das
1: Ergebnis ja... Schon nicht, ja. also sind waren nicht genehm. Gewesen. Genau. Ja. Aber gut, das wäre ja der Impetus gewesen, zu sagen, ja, die, die, Diesel, die Dieselmotoren haben sich so und so verbessert, oder? Ja, aber da hättest du ja auch
0: sagen dass du irgendwie eben die Versuche durchgeführt hast. Also das wäre der rausgekommen. Ja. Weil wenn du die Studie publizierst, dann muss ich irgendwie die Versuchsanordnung auch äh, darlegen, oder nicht? Ja,
1: aber ich meine, die könnte schon wenigstens sagen, wir sind da progressiv am Forschen, dass, dass äh, der Diesel, der, der selber Diesel wird... <lacht> Der, wie hat, äh, der Herr Kretschmann äh, gesagt hat, wo ja möglich sei. Oh ja. Ähm, es gibt ne, hat <lacht> Oder es Also das wäre ja dann eigentlich die Message, äh, oder so PR-Message gewesen, äh, wir sind dran, wir sind am forschen, es wird besser ähm, und wir der die Umwelt Impact und auch der gesundheitlichen Schaden, den halt Leute nehmen, äh, an Abgase äh, reduzieren. In dem hätte man das ethisch vertreten können, dass man halt Affenopfer isch für das äh, grössere Wohl. Sozusagen. Aber der Aufschrei wäre ja gleich gross gewesen, weil man hat ja immer noch Affen zugaset. Aber jetzt sind wir ja eigentlich wieder bei dieser Diskussion, Aber es, es wäre die ganze Zeit Affen, und andere Tiere, also vor allem ja eigentlich Kleintierratten und Miersäule und Mäuse, glaube ich, vor allem. Und Egel werden bestrahlt. <lacht> genau. Aber nur, wenn es Humor hat, natürlich. Ja, aber... aber ja, aber was hast du denn eigentlich den Nutzen daraus, dass du forschst, dass etwas besser wird? Ich meine, auf eine Art musst du schon, wenn du willst, äh, den sauberen Diesel äh, entwickeln, dann brauchst du schon Erkenntnisse aus Studien,
0: sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja, oder du nicht? Weißt also, ja, du weißt ja, es längt ja, die, die Abgaswerte zu messen. Du musst ja nicht noch herausfinden, ob die schädlich sind oder nicht. Weil das, äh, das ist ja eine etablierte stand, dass die schädlich sind. Da musst du ja nicht nur gehen auf den vergasen, sondern du kannst ja auch die Abgaswerte senkst. oder?
1: Ja, das ist eigentlich noch eine legitime Wand, ja. Also, ja. ich weiss nicht, ob sich eben der halt die Abgas, je nachdem, was für ein DOF-Verbindungen halt in dem Abgas sind, je nachdem, eben, wie, du, wie du den Motor und irgendwelche Katalysatoren und Filter und so weiter halt, äh, gestalte, könnte das ja schon sein, dass du dann irgendwie verschiedene Dinge hast und in Kombination, eben, was ist denn dort äh, was sind da Giftigkeitssymptome an halt mhm. einem, einem Säugetier? Aber ja, lässt sich immer darüber streiten, das ist sicher so. Äh, aber ja, jetzt trifft die ein bisschen ab. Ich muss ja nicht diskutieren, dass es... Äh, Mal,
0: das ist doch da Stefan gegen Stefan.
1: <lacht> Nein, aber ich muss ja nicht äh, hypothetisch darüber äh, diskutieren, was wäre, wenn jetzt äh, die Studien anders rausgekommen wären. Also, das... Ich
0: glaube, äh, wenn sie das wirklich veröffentlicht hätten, wäre der Aufschrei ähnlich gross gewesen, eben weil es eben, wie soll ich es sagen, so, weil es da um so eine Pseudo-Forschungsgruppe geht. Schon um mhm. der Umstand, dass man das gegründet hat. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist das auch nicht irgendwie versteckt worden, sondern das hätte man auch gewusst. Aber also Ich finde es sehr problematisch, so also die Verzahnung von Wissenschaft und Industrie und so, und da werden eben so irgendwelche welchen gemacht, wo du ein bisschen wieder Geld und so und Zeug ja. und Sachen. Die Verzahnung ist halt, aber das ist dann nicht wieder mit der Finanzierung von der Wissenschaft zu, tun, oder? Ja. Dass sie auf so Aufträge angewiesen sind.
1: Ja, das ist eine Art aus Trauriger, dass das eigentlich gar nicht mehr so ein Skandalpotenzial hat, dass halt Interessengruppen aus verschiedensten Branchen oder Industrien sich wissenschaftliche Erkenntnisse äh, löhnlich kosten in Form von Auftrags-, Auftragsforschung.
0: Ja, kann ich nichts mehr sagen zu den, <lacht> dem Thema. zu den Affen. Ja, was meinst du zu den Menschen? Die Menschen? Ja, ja. die Menschen sind irgendwie Dort habe ich halt... Dass dann so ein bisschen irgendwie selber, selber blöd, wenn es halt... Ja, aber ich meine, das, ja das gibt es ja auch in der, das Beispiel Pharma. Da kannst du dich ja auch irgendwie so zumüllen mit irgendwelchen huren und so und verdienst gutes Geld damit. Ja, ja,
1: das ist immer so ein bisschen die Problematik also, aber weißt, von, der, von der Freiwilligkeit kontra genau. finanzielle
0: Notsituation. Mhm. Aber ich weiss nicht mehr, was das für Menschen waren, die noch nicht mitgemacht haben. Ich weiss auch nicht, wie das so bei Medikamententests läuft, was das für Menschen sind. Meine, wenn das Menschen mit grossen finanziellen Problemen sind, und so, dann finde ich das schon problematisch. Ehrlich ja, ja, da wird es dann, wird's dann äh, ethisch auch nicht ganz vertretbar, das ist so. Aber auch das ist eben eine Realität, die es eigentlich geht und wo um, davon weiss. Das ist das Beispiel, gewesen, wo ich das Gefühl habe, was du vorhin gesagt hast, dass es echt einen Aufschrei geht, Schon um den generellen Umstand, dass es so versäuchert geht an Menschen. Mhm. Also, das ist da wirklich noch so Das ist da eben mit einer äh, Nazi-Vergangenheit und so in Verbindung gebracht, wo also die deutsche Universität irgendwelche Gasexperimente an Menschen durchführt und so. Okay. Aber wir wissen, dass, dass es immer wieder so, so Versuche geht mit Menschen. Also, aber aber okay, auch, ja. auch dort muss ich wieder sagen, es ist halt. Äh,
1: ja. ja, ich weiss auch, dass ich dort manchmal ein bisschen zynisch unterwegs bin, was das anbelangt. Im Endeffekt kann man ja dann auch nicht äh, die ganze Zeit so abklärt tun und das dann eigentlich immer nur als Eichler äh, ab abstempeln. Ja, äh, es ist halt, wenn es eine Öffentlichkeit hat, dann, äh, dann regt man sich auf. Das ist ja in dem Sinne eigentlich auch eine normale Reaktion.
0: Ja, aber also ich finde, du hast da äh, ein legitimes Argument, wenn du sagst, dass das so für sich und da wirklich grausige Tierversuche und so, was das einfach Alltag ist in der Forschung, oder? Mhm. Es ist gang und gäbe in der Forschung. Aber mhm. eben, da finde ich eigentlich wirklich der wichtige Unterschied ist halt, dass, wenn man eigentlich wollt, damit beweisen dass irgendwelche Abgäste nicht schädlich sind, geht es noch hinterher und so, das ist einfach Bullshit, also. Mhm. Du, du nützt es niemandem außer den, der Autoindustrie, wenn du sagst, die Abgase sind nicht schädlich. Das ja. ist nicht irgendwie ein höheres Gut, wo das das Leiden von diesen Tieren.
1: Mhm. Ja. ja, also das ist ein bisschen das, was mich aufregt, wenn man das einfach so tut, als ja, so ein bisschen die Reaktion, als hätte man von niemandem gewusst, dass es, eben, dass es heute so tags überhaupt noch <lacht> äh, Labors gibt, wo irgendwelche Affen zu schaden kommen. Also, das ist einfach lächerlich. Nee. Der, oh, hast du ja, noch Das äh, letzte Statement. Hast du noch eins.
0: <lacht> ja, da weiss ich, ich noch.
1: Bin ich eigentlich dort in Afrika? Fragt
0: man sich manchmal. Na gut, dann übergebe ich dir das Wort für das nächste Thema.
1: Sind wir schon beim Dr. M. Dr. Strangelove. Es geht wieder einmal um die Republik. Das grosse Online-Magazin. Es geht äh, um Doping. Wie die meisten auch wissen vor in einer Woche die Olympischen Spiele von Pyeongchang. Hey. Der Mr. Anti-Doping-Journalist Hayo Seppelt hat hier ja wieder einmal eine gute Dokus gegeben von der ARD. Es ist eigentlich da so ein so Schurnikonsortium Konsortium von ARD, die Republik. Und wer ist da ja noch dabei? Gewesen? Die Luzern-Zeitung. <lacht> genau, Antenne <lacht> Baldrian. Ja, wir haben da alles recherchiert desk. Genau. Auf jeden Fall hat äh, die Republik die Woche, einen Dreiteiler über Doping gebracht. Der erste Teil ist um das ganze Doping-System von Russland gegangen, in Sochi. Dort ist sie vor allem darum gegangen, dass das ein staatlich organisiertes und staatlich finanziertes Doping-Netzwerk war, das hier in Sochi mit dem berüchtigten Mauseloch Urinproben ausgetauscht hat. Was für ein Loch? Das Mauseloch wird das in vielen deutschen Zeitungen genannt. Erklären wir mal den Vorgang. Wie das funktioniert? Es okay. ist eigentlich so gegangen, dass Anti-Doping, also die Rusada ist das in Russland.
0: Anti-Doping-Agentur von Russland?
1: Ja, heisst RUSADA. Wie WADA, RUSADA. Mhm. Macht Sinn. Ähm, ich glaube, von Amerika ist es RUSADA.
0: Und in der Schweiz?
1: Mir ist es sich nicht nahe. Ich Anti-Doping-Schweiz. Okay. Auf jeden Fall ähm, haben die, wie das alte so läuft an, an Olympiaden, die haben da anti doping labor äh, Dort werden ja alle Sportler, also alle nicht, aber äh, viele Sportler werden ja so nach dem Ziel einlaufen, dort zur Doping-Kontrolle geschickt. Dann müssen sie ein A eine A- und B-Probe mit Turin füllen. Die A- und B-Probe wird dann in das anti doping labor geschickt. Es wird dann eigentlich gerade analysiert, respektive draussen haben sie so geschafft, das irgendwie so zu verhandeln, dass das erst am nächsten Tag analysiert wird, dass sie eben eigentlich die Nachtzeit haben, um dann die Urinprobe durch, durch eine Wand, eben durch das berüchtigte Museloch, durch, in ein Labor wo dann äh, die Fläschchen vom Leiter da, von dem verdeckten Programm entgegengenommen worden sind wieder in ein neues Gebäude, wo anscheinend von der FSB, also vom russischen Geheimdienst, betrieben worden ist, geschickt worden ist. Man ähm, dort die eigentlich die äh, anscheinend sichere Flasche aufgetan hat und dann wieder äh, in das Keimlabor geschickt hat. Dort ist auch äh, ersetzt worden. Es ist noch geschaut worden, dass äh, die Farbe stimmt, dass das Gewicht stimmt und so weiter. Hat man das, dann, das Ganze wieder äh, in ein Fläschchen da wieder durch das ist ins offizielle Labor und dort dann wieder in den Kühlschrank hineingestellt. Und dann ist dann das Ganze analysiert worden am nächsten Tag und äh, da bin ich, weiß jetzt nicht genau, wie das denn läuft, da wird das, ich glaube, sehr wahrscheinlich nach der Olympiade wird das mit dem Transport äh, auf Lausanne geschickt, wo dann das Ganze im Olympischen Labor von Lausanne wird das gelagert. Ich glaub, das wird dann eingefroren für die Nachprobe, falls das einmal nötig wäre. Das gibt es
0: ja ab und zu. Also du wolltest mir jetzt erzählen, in Lausanne gibt es irgendein Gebäude, das voll ist mit Pissen. Genau.
1: Ja, das ist ja jetzt eigentlich mal so, als der grosse Skandal dann auch aufgehängt wurde, eben da die, die anscheinend sicheren Fläschchen von der Schweiz, von der Firma Berlinger heisst dass die nicht 100% sicher sind und das ist, jetzt, also das ist vor allem eigentlich dann von den Russen halt, äh, der schwarze Peter ein bisschen äh, eben an die Schweizer Firma äh, weitergereicht wurde So im Stil von, man kann das sowieso nicht äh, sagen, was jetzt da genau gegangen ist, weil, wir mal, das ist gar nicht safe, da kann man gar nicht sagen, was, ja, was, was, das, was da passiert ist. Könnte ja auch gegenseitig gewesen sein. Das ist dann irgendwie so ein bisschen als, als großes Skandal auch ein bisschen aufgekocht worden. Ich weiss zwar gar mal, das, das ist schon nicht nur in der Schweiz gewesen. Es ist eigentlich recht international äh, durch die Medien gegangen. Obwohl ich auch dort muss sagen, hey, ich meine, Entschuldigung. Also natürlich kann man irgendwie äh, so eine Flasche und ein, ein Verschlusssystem, wo dann halt irgendwie sicher ist, oder wo man zumindest so in einem Segelverfahren sieht, ist das schon mal geöffnet worden oder nicht. Aber äh, ich meine, das ist ja nicht, das ist ja nicht der Schwachpunkt jetzt irgendwie bei der Dopingbekämpfung, also ich meine erstens, dass das technisch möglich ist, irgendwie einfach so eine blöde Deckel mit so einem Metall oder Plastikring, wo als Segel dient, entweder nachzubauen oder aufzutun und das dann irgendwie zu verschleiern. Gerade an einer Olympiade, wo wenn das alles integri Anti-Doping-Bekämpfer die in diesen Labors wären ja, ich meine, da kommt ja ein Fluid an so Fläschchen irgendwie in die Labors. Also ja. ich meine, du kontrollierst ja nicht das Fläschchen in eine halbe Stunde. Oh, ist, jetzt das, äh, ist jetzt da echt irgendetwas äh, nicht ganz koscher oder äh, schon?
0: Nochmal, also ich finde schon das Fläschchen ist wohl wohl. <lacht> an dem ganzen Prozess, den du jetzt noch beschrieben hast, die Flasche ist geschont. Ja, und zeigt
1: <lacht> einfach auch wieder, also ich habe halt ein Problem vorbeigereitet, wo meiner Meinung nach noch eigentlich das Größte ist, dass halt, äh, sich alle Nationen eigentlich äh, selber kontrollieren. Ich meine, die ganze, äh, die ganze Nebenwettkampf, äh, Kontrolle. das passiert alles in, de, in der jeweiligen Nation Oder äh, sind sie eigentlich zuständig dafür? Wo man sich ja mit der ganzen wirtschaftlichen Interesse auch nicht ganz muss fragen, dass das, äh, nicht ganz, dass das alles nicht ganz super äh, zu und her geht. Und da muss man eigentlich auch nicht nur äh, die ganze Zeit in den Russen als Bein Ich meine, die haben es halt einfach recht geil gemacht. Wenn man sie so
0: will. Ja, ist auch der Geheimdienst viel aufgeregt worden. Ja, noch ein
1: bisschen James-Bond-Dramatik dabei. Ich finde es ein bisschen
0: viel Aufwand für ein paar Medaillen. Für ein paar Medaillen? Ja,
1: das ist halt Pair. Das ist halt Pair. Nein, wirklich. Ja, aber eben, ja, der Olympiade in Turin ist das ganze österreichische Langlaufteam gefilzt worden in einer Razzia von der italienischen Polizei. Die sind alle aufgeflogen. Ich meine, das ist auch irgendwie eins, trari, Trara Und irgendwie in ganz Österreich hat gar niemand von dem gewusst. Das sind dann irgendwie einfach so Einzeltäter. Die müssen dann irgendwie brüllend vor Kamera stehen und werden dann vorgeführt. Meiner Meinung nach ist das einigermaßen lächerlich dann, äh, zu behaupten, dass das überhaupt kein systematisches Problem wäre in so einem Verband.
0: Ja, im, im Sport einfach generell, im Profisport oder im Spitzensport. Mhm. Also Doping ist ja, also behaupte ich jetzt mal, in allen Sportarten eigentlich stark verbreitet. Weil es halt eigentlich auch um sehr viel Geld geht, es geht um sehr viel Prestige. Und es ist halt auch relativ einfach, mit, sich mit äh, Substanzen irgendeine Leistungssteigerung, eine Leistungssteigerung zu holen. Aha. Und das ist halt attraktiv, wie man sieht. Also... Wenn ein Velofahren ist, ja, ich mag mich erinnern, der Festina-Skandal und so. Das ist der, der hat man gesagt, ja, ich ein Velofahrer, ist das Problem. Nach der plötzlich sind plötzlich so die Langläufe gekommen und so, der, uh, ja, Langlauf. Und äh, jetzt ist man auch so weit, ja, die Austu alle Austuersportarten, aber Fußball, nein, sicher nicht und so. Und Tennis und weisst was. Es lohnt sich ja anscheinend nicht. Nein, ich nicht, oder? Das, das, <lacht> Wenn du 90 Minuten schneller säckeln oder äh, länger säckeln mehr Austausch hast, logisch, bringt dir das nichts. Mhm. Und auch dort wird es Doping geben. Es ist halt einfach. Also eben, da kommt wieder das Problem mit der Kontrolle dazu. Ja. Dass das so wahrscheinlich äh, im Fußball Verbände sind, die äh, auf internationaler Ebene zuständig sind. Und die haben natürlich null Interesse daran, irgendwie mhm. aufzudecken, dass ein Weltmeister oder irgendwie einer von der Weltmeistermannschaften getobt do ist. Aber das, also
1: das ist zum schadet Beispiel. im Produkt. Ich meine, auch in Deutschland ist das recht, äh, recht bedenklich auch organisiert, im deutschen Fußball. Also der DFB der hat eigentlich das ganze Kontrollsystem auch unter, seine, unter seine Fittiche genommen. Also mhm. Die sind dort eigentlich zuständig dafür, was passiert, wenn da eine positive Dopingprobe ans Licht kommt. Oder respektive das kommt nicht ans Licht wenn der, DVB, äh, der DFB nicht, äh, nicht so okay geht Oder ja. die Gremien halt, wo ja. in dem sind Leute vom DFB halt drin sind.
0: Und dort kann man dann wirklich auch mal von Heuchelei Hü reden, wenn dann wieder der Aufschrei der Öffentlichkeit geht. Ah, oh, das ist wieder eh ein Taub und so. Äh, also, <lacht> da muss ja niemand mehr überrascht sein. Ah, ja, ja. Die Sportler werden ja
1: sehr schnell eben dann auch ins Abseits gestellt. Ja, und ja wie,
0: behandelt wie Kriminelle, oder? Weißt du gar nicht,
1: ja, ja. Und sobald die mal irgendwie irgendetwas sagen über andere Personen, wird da halt auch sehr schnell Glaubwürdigkeit abgesprochen und, 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 und. Die Intentionen sind ja eigentlich klar. Ich meine eben auch als nationaler Sportverband, du hast eben in der Außenwahrnehmung hast du halt äh, einen PR-Output mit deinen Sportlern, also mit deinen Spitzensportlern. Und gegen ihnen musst du halt ja auch, also brauchst du ja auch eine Art des Verkaufsargument, wieso man Geld ausgibt für Spitzensportförderung. Also die Mechanismen sind simpel und eigentlich recht leicht zu erklären. Du musst immer verantworten können, wieso du Geld bekommst. Und das sind halt Resultate. Dann kommen wir eigentlich auch noch zum, zum dritten Teil von der ganzen Republik-Folge. Unter dem Titel, die Akte hat so. das braucht.
0: Klingt äh, mysteriös.
1: Ja, sehr. Ist auch äh, sehr unterhaltsam geschrieben. Und das handelt über einen Berner Sportarzt, der da die Republik oder ein so... Wie sagt man dem? Nein, das ist nicht ein Strohmann, ein...
0: Undercore-Journalist. <lacht> 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 um, äh, Undercore-Journalist. Das ist sogar, äh, glaube ich, scherste Waffe. Wallraffen. Ah, wirklich? Ja, ich glaube, ja. Ah, das sind die in dem <lacht> okay. noch nach Tudendeutsch. Also unsere Theorie ist, ja dass der Wallrafen selber war. Wo der ja plötzlich irgendwo in einem Republikbild auftaucht ist. Und dann habe ich mich gefragt, was macht jetzt der Wallrafen bei der Republik? Jetzt ist mir alles klar. Der ist an ein im Einsatz gewesen. <lacht> ich ging trainieren. Er <lacht> hat die langen Laufschen montiert.
1: Ja, nein, eben, die Republik ist Wallrafen bei dem ominösen Dr. M., hat sich dort dann als Langläufer ausgegeben, haben das Ganze auch mit versteckter Kamera und äh, versteckter Audioaufnahme äh, aufgenommen ähm, und ja, der, der Arzt ist dann sehr schnell mal aufs Thema Doping gekommen, also der anscheinend ein Patient hat sich irgendwie eben als, als Langläufer ausgegeben, der Probleme hat mit den Leistungssteigerungen.
0: Aber er hat nie behauptet, er sei ein Profi oder so, das, hat, das wäre ja, ja aufgefallen.
1: Oder? Ich nehme jetzt mal an, er hat sich irgendwie als Laiensportler einen ambitionierten ausgegeben, ja. der so also ja. an, also an Wettkämpfe
0: teilnimmt. Ja, Wenn es der waller auf ist, der ist ja schon glaube ich, über 70, das wäre nicht so glaube <lacht> Ja, das stimmt. Ja, nein, da ja, kennt es da schon äh, einen jungen,
1: prosperen Mann also so, geschickt, der <lacht> das noch einigermaßen glaubwürdig kann überbringen kann. Mhm. Oder vielleicht auch schon mal auf langlauf gestanden ist. Ja, auf jeden Fall ist der Doktor da sehr schnell äh, mal auf Thema Doping zu Also auch im Stil von ohne Doping geht es da sowieso nicht äh, weiter aufwärts. ist da auch eigentlich sehr schnell ins, ins Verkaufsgespräch und äh, Dopingberatung und Wettkampfberatung und was man wenn muss spritzen und so weiter, das dann auch selber noch gemacht und die Mittel auch mitgeben. Was den die Republik auch noch herausgefunden hat, ist, dass der Arzt in regem äh, E-Mail-Kontakt war mit dem äh, Sergei Portugalov von, von Russland. Äh, das ist ein rechter Begriff in dem ganzen... Sportzirkus und vor Komm allem <lacht> vor allem auch in dem ganzen Sochi-Skandal, der gilt als, äh, als Drahtzieher von dem ganzen Dopingprogramm, programm das da Russland aufgezogen hat in Sochi. Also rechter grober Player. Ja, ich könnte das ein belegen mit so eingeschwärzten E-Mails und so weiter und so fort. Und äh, was eigentlich auch noch schwerwiegend ist, ist, dass der Dr. M in Bern auch noch das leistungsteigende Präparat testet für den Herrn Portugalov. Ob das dann im russischen Team zur Verwendung kam, ist, das weiß man nicht. Oder wissen wir zumindest nicht. Anyways. Sicher happige Vorwürfe. Ähm, ist jetzt auch gerade heute noch im Bund, respektive Dagi gestanden, dass es am Montag eine gab von der Staatsanwaltschaft was eigentlich auch mit dem äh, jetzigen Fall zu tun hat. Und ja, wir sind dann da selber auch noch ein bisschen recherchieren über den ominösen Berner Doktor. Ja, der scheint äh, diverse Mandate zu haben und... Was ich eigentlich am spannendsten gefunden habe und irgendwie weder in der Republik noch in der NZZ noch im Bund erwähnt wird, ist, dass der Doktor, wo man muss davon ausgehen muss, dass, das, dass man da auch vom Gleichen wie da die Medienhäuser auch Oberstleutnant in der Schweizer Armee ist, im Fachstab Sport, also ein einigermaßen höchstes Tier. Das ist der fünft höchste Grad, den man überhaupt kann haben im Militär haben kann, also Zufriedenszeiten. Wir zwei Armee-Experten... <lacht> Ich bin ja Grenadier. Wir, wir können uns ja da <lacht> aus. Ja, das ist eigentlich das, was ich fast am interessantesten respektive eigentlich auch am schrecklichsten gefunden habe. Der Fakt, dass der in einem Fachstab Sport als Ausbilder tätig ist in einer sehr hohen Position, wo ich mir irgendwie nicht ganz... Oder wie, wie ist das zu erklären? Also du als Journalist, dass das nicht thematisiert
0: wird? Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Auf der einen Seite kann es sein, dass du ihn verwechselst, und es noch gar nicht ist, was ich zwar nicht glaube, was du mir gezeigt hast. Das Zweite wäre, dass sie noch weitere Recherchen am Laufen haben, die sie noch nicht rausgeben wollen. Was, zwar, also was dagegen spricht, ist, dass es gerade zwei Medien sind, wo das, wo die dran sind und das nicht gemeldet haben. Weil ich meine, also gerade bei der Republik kann ja auch schnell überflogen, der Artikel. Der ist ja schon sehr stark personalisiert auf den Doctor Strange Love». Und das ist ja doch noch ein interessantes Detail aus seiner Vita. Also bin ich eigentlich der Meinung, dass man das ruhig hätte thematisieren können. Mhm. Was natürlich auch dagegen spricht, ist, dass es dann wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, herauszufinden, wer er ist, wenn du mhm. das schreibst Aus Anonymisierungsgründen vielleicht. Obwohl eben, es ist ein grosses Bild auf dem Artikel, wo man eigentlich... Wenn man ihn könnte, erkennt man ihn halt. Also ja, nicht,
1: dass wir ihn würde können, aber äh, ja, wer ihn könnte, erkennt sicher. Und, äh,
0: und du hast relativ schnell herausgefunden, wer er ist. Wer auch, den auch, auch
1: von in dieser Stadt ein bisschen verkehrt, weiss auch sehr schnell einmal, wo das äh, geschossen worden wurde. Okay. Also ja. Ja, kann man auch darüber streiten, wie, wie, wie gescheit und das sinnvoll das in dem Sinne ist, wenn man da Persönlichkeitsschutz betreiben und mhm. dann halt irgendein so Foto im öffentlichen Raum
0: ja, also ich, ich kann mir sehr ehrlich gesagt nicht erklären, wieso man das nicht soll schreiben, weil es eben doch nicht uninteressant ist, wenn einer, wo man so vorwürft gegen ihn erhält, äh, so eine höhere Position bei der Armee hat.
1: Also ja, man weiß ja auch, dass in der Schweiz ja Armee und Spitzensport äh, einigermaßen nicht beieinander sind, Stichwort äh, Spitzensport, RS und Zeitsoldaten, wo ja auch sehr viele Spitzensportler äh, Möglichkeiten haben, auch ihre Sportlaufbahn in einem militärischen Rahmen weiterzuführen oder sogar bessere Rahmenbedingungen ja geschaffen werden, also es gibt auch einige Frauen, die ja so als Zeitsoldatin oder halt eben eigentlich sich freiwillig für die spitzensport zum Beispiel melden.
0: Wäre Lara Gut, oder? Äh,
1: nein, wer ist es? Beispiel da die Mountainbikerin Jolanda Neff. Ja, 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 die ist zum Beispiel äh, ja, er kann jetzt nichts nüd äh, falsch sagen. Ich glaube, die hat einfach die Spitzensport-RS gemacht. Kann man nachher ja, Aber auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall, ist das auch für Frauen äh, ein attraktives äh, Gefäß zum Trainieren.
0: Aha, zum Trainieren. Also, ich Frauen sind ja nicht verpflichtet, die RS zu machen. Also, wieso ist für die ja? Nein,
1: nein. Also wir hätten dann, also, so einen so eine Spitzensport-RS, meines Wissens, etwa so aus, eben, dass man halt schon auch so eine Art Pflicht, militärisches Pflichtprogramm hat, aber auf sehr bescheidenem Niveau. Und ich äh, dann eigentlich auf sehr kurzem Weg äh, meistens, ich so halbtags auf Macklingen trainieren.
0: Macklingen, was ist das? Was ist das?
1: Maglingen ist, <lacht>, äh, ist also das Kompetenzzentrum vom Schweizer Spitzensport. Es gibt dort eine Hochschule für also eine Sporthochschule und äh, eine große Trainingsanlage, die unter dem Bundesamt für Sport geführt wird.
0: Und dort hat's mir da auch mit dem zu? Den sind,
1: das, äh, das weiss ich eben nicht. Das hat mich ein bisschen aufgeregt so bei den ganzen Recherchen. Das ist irgendwie ein äh, recht, ein undurchschaubares System. Ja. ja, wie das Ganze eigentlich organisiert ist. Also ich bin irgendwie nicht so wirklich daraus Also man findet Organigramm eben von dem Bundesamt für Sport. Und, also gut, vom Militär findet man kein Organigramm.
0: Also eben, es gibt irgendeine Verbindung.
1: Also ja, es gibt sehr viele Verbindungen. Und das ist äh, eben eigentlich ein Angst. Geflecht, ja, das ja, ist ja so. Ja. Also, und eben auch eben die ganzen die ganze Spitzensport-Ressler, die, die sind, sind list, also das ist auch sehr nötig. das ist mhm. eigentlich alles so im Rumbiel.
0: Und eben der Tochter strange läuft der ist ein höchstes Tier im Militär, im Fachbereich Sport, oder wie heißt In das? Dem,
1: also nach eigenen Angaben im Fachstab Sport mhm. tätig als Ausbildner.
0: Ja, da könnte man ja auf ganz böse Gedanken kommen, die wir da jetzt aber nicht wert ausführen oder? Ja, also dort, äh,
1: dort fängt man natürlich die, die grösseren Spekulationen an. Das sind auch wegen der, die Leute von der Republik und der NZZ, die vielleicht jetzt irgendetwas herumgoseln. Ja, wenn man jetzt irgendwie so die ganzen, all die nationalen Interessen, die wo, wo, wo Spitzensport auch mit sich bringt, finde ich so Verflechtungen manchmal einigermaßen bedenklich und irgendwo durch auch ein Thema, das ich finde, ist dann auch häufig medial und in der Öffentlichkeit eigentlich auch viel zu wenig ein Thema. Ich meine, es ist dann eigentlich eben immer wieder, wenn dann irgendein Fall passiert, wird es sehr schnell auf so eine Einzelmaske abgebrochen und äh, Glaubwürdigkeit äh, auch abgesprochen und sehr schnell auch dann äh, locker. Wie der heisse Herdöpfel. Oder man merkt das auch jetzt zum Beispiel schon nur bei diesen Anschuldigungen gegen den Arzt, ähm, wenn man da die Republik und den ZZ berichten lässt. Ich meine, das ist eigentlich eben bei all den Leuten, die wir jetzt hier nachgefragt haben, die Arztkreise, Sportmedizinerkreise und so weiter, da wird er so als schräger Vogel und Außenseiter und eine isolierte Einzelperson, die da irgendetwas so ein bisschen am um, Rummischeln ist, dargestellt. Dort merkt man auch, dort werden sehr schnell also die Schranken dazu, zu den eigenen Organisationen. Hier zum Beispiel der SGSM, also die Schweizerische Gesellschaft für Sportmedizin, hat jetzt auch schon verlautet dass der nicht Mitglied bei ihnen ist und auch kein Sportmediziner, also keinen Fähigkeitsausweis für Sportmedizin hat. Also da wird auch schon... Da wird schon mal ein äh, schwarzer Schaf sozusagen rausgekickt oder draussen gelassen.
0: Was mich äh, immer so nervt bei so Geschichten ist eben, da kommt raus, XY hat irgendwie Doping genommen, keine Ahnung, Lance Armstrong oder so. Und da äh, ist dann plötzlich der, der Held, den man vorhin äh, zugejubelt hat, ist einfach irgendwie eine Person along Grata. Und ich, ich warne einfach alle Sportfans davor, irgendwie zu denken, dass äh, Schweizer Sportler dort ausgenommen sind. Also es hat ja auch schon Beispiel gegeben, gerade im Velobereich zum Beispiel. Aber auch so unsere Superstars, so, keine Ahnung. Also ich weiss es ja nicht, aber äh, Doping ist ja so eine verbreitete Sache im Sport und spricht so vieles dafür, dass man Doping nimmt, weil es halt einfach etwas nützt. Mhm. Da muss man sich eigentlich bewusst sein, dass das, dass das äh, sehr verbreitet ist, im mhm. ganzen Profisport.
1: Ja, und ich finde, auch dort äh, müssen man halt auch mal wirklich wegkommen, auch von dieser ganzen Personalisierung ähm, von dem Problem und halt wirklich auch mal ja, das, das Ganze auch als wirklich globales Systemproblem auch zu erkennen. Und also vor allem auch national, wenn es eben um die ganzen Landesverbände geht. Und äh, ja, also jetzt ohne irgendeinen Arzt auch in Schutz zu nehmen, aber sind jetzt das Sportler oder sagen das auch involvierte Ärzte? Ja, der halt irgendwie auch mal wegzukommen von dieser personalisierten Skandalisierung und irgendwie auch mal einfach über, über die Systemmechanismen vielleicht auch mal diskutieren, wieso das überhaupt dermaßen einfach und äh, auch attraktiv vielleicht ist.
0: Personalisierung ist ein gutes Stichwort, da können wir auch im nächsten Thema drauf, drauf kommen. Jede Woche hat es wieder Neuigkeiten gegeben im ganzen Schweiz-EU-Komplex, wo wir ja vor, äh, glaube ich, zwei Folgen ein bisschen grösser diskutiert haben. Und zwar hat der neue Außenminister Ignacio Cassis nach fast 100 Tagen im Amt zuerst mal seine Pläne für die Europapolitik präsentiert. Er hätte ja vor der Wahl gross sagen dass er dort den Reset-Knopf drückt. Wir erinnern uns, sind da in relativ schwierigen Verhandlungen mit der EU über ein sogenanntes institutionelles Rahmenabkommen, wo so die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU quasi so in einen automatisierten Modus hineinbringen. Das muss für alle Bereiche separate bilaterale Abkommen. abschließen. wäre da mir dazu wissen, sich auf die Folge, was ich nennt das Brüssel-Syndrom. Auf jeden Fall hat der Gassys eben eine Presse Konferenz gehabt und sie ist die grösste News wahrscheinlich, dass er jetzt einen Staatssekretär für EU-Fragen quasi äh, installiert hat. Das ist der Herr Roberto Balzaretti, der ist auch schon mal EU-Botschafter der Schweiz zwischen 2012 und 2016. Was mich im Nachhinein selber eben Stichwort Personalisierung ähm, in der medialen Aufbearbeitung wirklich genervt hat, ist, dass es da um, um, um die Person gegangen ist. Vor allem um die Person Balzaretti, aber auch vor allem um die Person Pascal Beriswil, wo Staatssekretärin ist im Aussendepartement und quasi entmachtet worden ist. Und da hat man da so, ein bisschen, halt so ein bisschen eine Konfliktgeschichte aufbeschworen zwischen der Beriswil und dem Balzaretti und äh, Beriswil und Cassis, dass sie quasi entmachtet werden. So ein bisschen
1: eine Design connection
0: <lacht> Ja, mafiöse Struktur im Bundeshaus. <lacht>
1: Gut, es ist ja auch so von der ganzen politischen Ausrichtung diskutiert worden, oder? also ja, auch irgendetwas ist ja als SP-Mitglied oder in, in den bürgerlichen Fraktionen nicht ganz so beliebt wie ähm, ja. der Herr Balzaretti.
0: Sie ist ja noch vom Didier Burkhalter genannt worden, die hat ihm schon zu reden gegeben. Der Gast hat eigentlich schon auch noch interessante Sachen gesagt, die völlig untergegangen sind. Zum Beispiel hat er gemeint, dass äh, er das Abkommen unbedingt noch in diesem Jahr wird will, weil 2019 ist ja bekanntlicherweise Wahljahr in der Schweiz und mhm. dann hat das irgendeine eh Chance mehr. Was ja auch sehr viel aussieht über die ganzen Verhandlungen, also wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass wenn der Wahlkampf sagt, dass das Abkommen irgendeine eh Chance hat, also ich sehe einfach Schwarz in dem Bereich? Wie siehst du das?
1: Da haben wieder alle ein bisschen Angst vor dem Volk. Also das ist ja auch, gut, das haben wir ja eben auch dort in, dem, äh, in der vorletzten Folge bisschen, äh, zu hören bekommen. Die Voten eben, dass das eigentlich sowieso ein, vor dem Volk eigentlich ein, ein, ein hoffnungsloses Unterfangen sei. Inwiefern das auch in der Wahrheit entspricht. Ja gut, das wird man ja auch, auch sehen an der Urne, wenn es so weit kommt. Aber ja gut, das ist ein halt... Sicher auch parteipolitische Taktik. Also, jetzt, das äh, also, von einem Bundesrat an und für sich wird das nicht ausgekommen äh, sein. Das wird einfach von einem, von einem Parteimitglied, oder also vom Bundesrat als Parteimitglied ausgekommen sein, wenn man vom Wahljahr redet.
0: Mich hat so dunkel. der gassi so mit dem eben signalisieren, dass das sei jetzt das der Reset-Knopf, einfach den neuen Typ stellen. Und das ist äh, schon ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also, ich verstehe völlig, dass das schwierig ist, als Außenminister in dem Spannungsfeld irgendwie grosse Würfe äh, zu bringen. Aber, äh, ja, er hat es angekündigt im Wahlkampf und da muss ich jetzt, also im Bundesratswahlkampf. Mhm. Und da erwartet man halt auch etwas, die Erwartungshaltung, die er äh, generiert, sozusagen.
1: Gut, das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Problematik, die wir jetzt schon diskutiert haben, inwiefern, wie viel, wie viel Leverage oder Hebel hast du überhaupt in den ganzen Verhandlungen? Also, es ist dann auch, auch ein bisschen polemisch, eben dann vom grossen Reset-Knopf zu reden. In einer, in einer Verhandlung, wo, wo du äh, ehrlich gesagt nicht sehr viel Verhandlungsmasse hast. Ja,
0: vor allem hast du nicht an der Stelle, wo man den Gesetze aufdrücken kann. Ja, das ist mein grosse Problem.
1: Aber ist ja. Man ist auch halt, äh, ist öffentlichkeitswirksam und ja, er muss sich dort auch ein bisschen von seinem Vorgänger, Burkhalter, distanzieren, dort mal eine Pflocke einschlagen, sagen, dass er jetzt äh, übernommen hat und jetzt äh, das Dossier weiterführt mit, hat ja, man jetzt sagen, mit härter Hand oder was auch immer. Oder eben ist dann vielleicht auch im Parlament äh, das auch schuldig, was er, er halt so etwas verzappt hat in, in seinem Wahlkampf.
0: Ja, das Problem ist halt, dass er... Also der Burghalter ist ja immer mehr unter Kritik standen, bei der SVP vor allem. Äh, der Burghalter war auch Mitglied war von der neuen europäischen Bewegung vor seiner Wahl. Ich weiß nicht, ob er als Bundesrat immer noch dort Mitglied war. Äh, das ist eine Bewegung, wo sich, äh, die sich für den EU-Vitritt einsetzt. Aber er war sehr beliebt äh, bei der Bevölkerung. War. Ja, und auch in der Linken, das muss man natürlich schon auch sehen. Und der Gassis hat natürlich gewusst bei diesen Bundesratswahlen, so also wir haben das Verhältnis im Parlament, vor allem im Nationalrat, muss er vor allem die SVP stimmen auf sich vereinen, zum um gewählt werden. Und das ist halt einfach, mhm. der Gassis ist ein, ein riesen Opportunist. Ich meine, das die ganz Geschichte hier mit, dem, mit dieser Waffenlobby pro Hotel, wo er beitritt, äh. ist einfach, weil er irgendwie mal ein Interview denen hat und das Gefühl hat, ja, ihr seid doch geile, Siege. ich trete euch ins Bein und äh, kann ich cool. dir noch ein bisschen Pünkt, Pünktchen holen, oder.
1: Das war brutal lächerlich. Gewesen, ja. ja,
0: und dann nachher irgendwie nicht zu stehen und wieder austreten, sobald rauskommen und so, das da, finde mhm. ich halt schon auch schwierig. Ja. Ja. Aber dort würde ich denken. Also,
1: ich meine, der reset knopf das ist einfach das ist so eine PR-Gag, um zum sich
0: mal. Ja, aber um das neu positionieren, ja, aber eben er hat... Von dem hat man seit Monaten, Claudio, das ist, äh, das ist die Debatte gewesen äh, jetzt, äh, in de, der ganzen eu schweiz diskussion nur ja, Der Klasse kommt jetzt und drückt den Reset-Knopf. Oder ja, jetzt schauen wir mal, wie er den Reset-Knopf drückt.
1: Ja, aber irgendwo auch zu Recht, weil man ja, mir ist ehrlich gesagt jetzt äh, in der Situation, wo der Schweiz ist, einfach nicht im Stand. Man hat, hat gar nicht Position, um den sogenannten Reset-Knopf zu drücken. Ja. Also er kann jetzt auf Barrikaden gehen und jetzt eben da irgendwie der äh, der junker verschießt oder <lacht> der ja, den, den heldenhaften Tell irgendwie rauszuhängen, der sich jetzt da irgendwie äh, in, aber in der, in der Kenächtung irgendwie entgegenstellt. Aber wird er nicht machen, weil es einfach mehr oder weniger sonnenklar ist, was eigentlich die Verhältnisse sind in ja. dieser ganzen Frage. Das ist einfach so.
0: Ja, vielleicht müssen man sich das auch mal ehrlich im, im sogenannten Schweizer Volk äh, mitteilen halt. Also auf das wird es irgendwann erst mal auslaufen, wenn so eine Abstimmung stattfinden wird. Also da wird man nicht mehr können. Äh, ja, ja, aber so. eben
1: anstatt da so, äh, so, so ein PR-Raget zu steigen, um dann im Endeffekt den gleich wieder Angst äh, vor dem Wahlvolk zu haben, Nee. Finde ich da auch irgendwo auch lächerlich. Ja,
0: nee, ist lächerlich.
1: Da würde man eigentlich gescheitere mal einfach Karten also vor allem gegen einen auf den Tisch legen und eigentlich mal ein bisschen Aufklärung machen, was überhaupt Sachlage ist und was eigentlich auch... Äh, so die Machtverhältnisse sind in dieser Frage.
0: Bezogen auf das Wahlfolg, das äh, nervt mich immer. Also in der EU gibt es alle Diskussion, dass da die Vorschläge von Makro die müssen unbedingt schnell umgesetzt werden, weil äh, in die Situation, die in Frankreich und Deutschland mal im gleichen Jahr gewählt worden ist, wo die unterschiedlich lange Legislaturperioden haben und so, das zeigt so ein, ein Window of Opportunity. Oder? Wie man so schön sagt. Und jetzt müssen wir das schnell umsetzen, weil es kommt dann wieder der Wählerin quer, oder? <lacht> und ich glaube, irgendwie so in eineinhalb Jahr sind dann wieder Europa äh, Europaparlamentswahlen und so. Das ist doch einfach, äh also weißt du, ich, ich frage mich dann einfach auch, so diese Parteien, Mann, die Parteien, man, könnten sie einfach mal zusammenreißen? Also, müssten die, die, wenn Wahljahr ist, einfach in Mongo-Modus umstellen, oder? Ist das einfach so eine Tatsache, die man in der Demokratie einfach so hinnimmt?
1: Ja, gut, Mango-Modus, das ist dann halt ein Wahlkampfmodus, geht dann um, um Teile vom Kuchen, die verteilt werden. Also, nennt sich der Wahlkampf oder Machtkampf, je nachdem. Ja, ja. Aber äh, ja, es ist, äh, obwohl man das ja dann immer irgendwie will, äh, supportieren als würde man äh, eigentlich so den Wählerwillen so ernst nehmen, ist ja genau das Verhalten eigentlich der Beweis vom Gegenteil.
0: Das Ziel muss doch sein, vom Bundesrat in dieser Situation etwas rauszuverhandeln, zu probieren, was man in der Bevölkerung unterbreiten kann und davon ausgehen, dass sie zustimmt. Das muss doch das Ziel sein.
1: Ja, das wäre so der normale Deal eigentlich. Und was
0: ich, was ich jetzt rausgehört habe, ist, einfach, dass man sich das gar nicht zutraut, weil man eigentlich weiss, dass das sehr schwierig wird. Die Forderungen, die die EU stellt, in der Schweiz, die immer so für die Souveränität und bla 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 pocht, äh, Ihnen das zuzumuten. Aber man kann doch auch mal, mal in der Bevölkerung zumuten, dass die Welt halt nicht einfach schwarz und weiß ist und dass es einfach geht so ja, da sind die irgendwie die bösen EU-Gefügt und da ist unsere aufrechte Demokratie. Mhm. So einfach ist die Welt halt nicht. Ja. Wir, wir sind ein Land zumindest in Europa, wir, wir bewegen uns da im extremen Spannungsfeld. Wir sind zumindest drin, um, umringt von EU-Ländern. Mhm. Wir sind eigentlich Teil von der EU, de facto, ohne dass man mitreden und da das dann nimmt man ja auch hin. Also ich verstehe da irgendwie nicht wieso, was man nicht äh, das man auch mal auch versagen. Also ja, also, das, eigentlich das ist eigentlich eine populäre Meinung ist, aber es ist halt einfach die Realität.
1: Ja. Seht ihr eigentlich fast so ein bisschen auch Parallel zu dem ganzen, zu den ganzen Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Ich meine, oh. du, hast, du hast eigentlich wie ein... Eleganten
0: Themenwechsel.
1: Du hast ein... <lacht> das ist eigentlich ein, ein, ein schwachen einen schwachen Player, der dann aber eigentlich so Basis äh, noch so als äh, letzte Instanz hinter sich hat. Mhm. Und du hast stärkere äh, Player, der wo, wo dann auch äh, so mit äh, irgendwelchen Zuckerli und Zugeständnis probiert, äh, das Ganze, also oder hilft, im, äh, im schwächeren Unterhändler äh, das Ganze da in der Basis einigermaßen annehmlich zu verkaufen. Aber dort äh, ähm, muss ich auch sagen, ich meine auch schon... oder dort ist auch Ich finde, dort findet genau der gleiche Systemfehler auch statt. Äh, sei es jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen oder eben sei es jetzt auch irgendwie in diesen Verhandlungen zu dem Rahmenabkommen. Ich meine, eigentlich sollte man ja mal, jetzt zum zurück auf das Schweiz-EU-Ding kommen, eigentlich sollte man ja einfach mal aussondieren, was heisst das so also grob, das Rahmenabkommen... Weil das also, oh, das weiß man eigentlich mehr oder weniger in den Grundzügen, also noch nicht, noch nicht so detailliert. Aber
0: in der ein relativ entscheidender Punkt ist Aber. nicht ganz klar.
1: Ja, ja, aber wir könnten dort mal so, eben, wir könnten mal beide Seiten irgendwie ihre Pflöcke einschlagen, einmal definieren, äh, wie stellen wir das uns vor, einmal in dem Sinn, so wie in einer Art Sondierungsphase, das einmal grob skizzieren, definieren und dann würde man das dann halt mal äh, im Volk vorlegen. Und dann könnten die sagen, ja, äh, entweder nein, wir wollen eigentlich Kesselsrahmen so abkommen in dieser Art und Weise und ich meine, dann könnte man ja wenigstens auch als Bundesrat dann mit dem im Rücken dann halt auch sagen, das ist jetzt mein Auftrag. Ich meine, das, das wäre dann der Auftrag, dann kann man ja auch in dem Sinn die, die harte, also harte Hand oder in dem Sinn halt die unkooperative äh, Rolle haben, wo man halt sagt, so und so geht es nicht und fertig aber so der Mechanismus ist ja eigentlich dadurch recht ähnlich. Mir probiert irgendwie so in, dem Ganzen, eben so in dieser Verhandlungsebene so irgendetwas Verkaufs oder etwas, das man gut kann verkaufen kann, so zusammen zu wo man dann irgendwie so, blöd gesagt, einfach so in der dummen Basis kann verkaufen
0: kann. Es wird ja wohl so sein, dass man so vorgeht und Positionen festlegen und verhandeln. Also, ich, ich weiß nicht wie die Verhandlungen genau ablaufen, aber es so, äh, äh, muss ja fast so sein, oder? Das Problem ist halt einfach, wenn man dann aus innenpolitischen Gründen oder aus bundesratswahl taktischer Gründen wieder irgendwelches Zeug rausbleibt, dann weckt man eine gewisse Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit. Und das Problem ist halt bei den Verhandlungen, also das Problem ist, ist völlig logisch, das wird halt mega stark thematisiert, medial. Das ganze Thema, weil es halt einfach ein mega wichtiges Thema ist und um das kommst du nicht rum. Und wenn du halt so mit äh, starken Marken und probierst, irgendwie so die Sympathien auf deine Seite zu ziehen, dann wird es halt umso schwieriger mit dem, mit dem wirklichen Ergebnis, der halt nicht die von der Schweiz wahrscheinlich wird beinhaltet, der vor das Volk zu retten. Weil dann wird es dann heissen, ja, wie der Kniefall vor Brüssel oder weiß doch gar nicht was. Aha.
1: Aber die Verarschung vom Volk findet ja eigentlich der statt, wenn man sich eigentlich so als... Äh Superhärte Verhandler eigentlich schon im Voraus reinstellt und wo man genau weiss, wir hätten ja die schwächere Karte in der Hand. Ja, ja
0: aber, das ist so.
1: Wo man dann wieder beim Schulz werden.
0: <lacht> genau, ich kann gerade sagen, du hast ja eigentlich schon eine mega elegante Überleitung gemacht, wo man aber wieder <lacht> das Retour-Bilied genommen hat, sozusagen. Aber jetzt gehen wir wieder zurück oder <lacht> wir wieder haben, führen. Wir haben das Window
1: of Opportunity nicht genutzt.
0: <lacht> ich bin langsam ein bisschen verwirrt, aber ja. Gehen wir das auf Deutschland, da ist ja auch einiges im Gehen, da laufen Koalitionsverhandlungen, glaube ich, seit zwei Wochen ungefähr, zwischen der SPD und der CDU. Wir haben das Ganze im Dezember schon mal äh, stärker thematisiert. Seither hat es einen von der SPD wo relativ knapp ist glaube äh, ich, 56-54% pro... Koalitionsverhandlungen, ja. So in dem Bereich, was für deutsche Verhältnisse extrem knapp ist, das sind quasi 50,3% bei EBR oder bei uns sind.
1: <lacht> Die sind sich ja fast schon also 100% äh, Gerechtigkeit respektive Ja-Stimmen gewählt.
0: <lacht> ja, nein, also ich meine, du wo der Schulz mit 82%, irgendetwas oder 81,9% jetzt wieder zum Parteichef gewählt wurde, ist, ist da schon ein schwaches Ergebnis gewesen. Also, über 90 sieht man eigentlich auch, wenn man so mit Delegierten kommuniziert, die deutschen Partei. Außer bei den Grünen, wo alles wieder anders aussieht. Da trauen wir schon so äh, Halbdiktatur oder so. <lacht> so, so, so genau. 82% zu bestimmt. Äh, nein, auf jeden Fall ist das äh, wirklich das extrem, knapp zu gern. Der Parteitag ist auch relativ. Äh, in die Hose für den Martin Schulz. Also sie, seine Rede ist mega krass kritisiert worden. Es ist geheißen, dass dann drei da aus der Scheisse gerettet hat, weil sie die Delegierte angeschraubt hat. Ich kann das eigentlich nicht so ganz nachvollziehen, wieso das so eine Rettungstag gewesen Sieben Minuten heiser geschraubt. Nein, das ist wirklich die Frau. Also, mir ist gesagt, es muss vorgeworfen worden, wo ich sie kritisiert habe, wenn es mal Mann würde machen würde, dann wäre so gar kein Problem. Aber ich glaube, es liegt nicht an dem. Also es ist einfach... Mit so edgy -Badgy und äh, die, Eigentlich hat sie mal im, im, im Bundestag irgendwie das pipi langstrom vorgesungen. Okay. Äh, wo sie Fraktionschefin wurde, hat sie irgendwie gesagt, die, ab morgen gibt es in die Fresse Richtung CDU. Also sie proletert eigentlich da im Zeug umeinander. Und ich finde es so nicht träglich, ehrlich gesagt. Ja, die hat schon recht äh, fremdscham-Potenzial. Ja, also und ich freue mich auch, was sind es denn für Delegierte, die so sauren Geschrei brauchen, damit sie irgendwie auf Linie gebracht werden? Also das ist doch einfach... Und die ganze Argumentation... Also, manchmal ist wirklich viel, die reden mit Kindern, einfach so wie, oh, was hätte das Volk das Gefühl, wenn wir jetzt da nicht würden der Regierung gerne bringen und so. Das wäre ganz, ganz schlimm und so und man würde es Schuld geben an und Sachen. Ja. Aber der schlimmste Mensch in der ganzen Veranstaltergeschichte ist noch der Martin Schulz. Der ist auch wie so... Also könnte man auch wie im Wallraffen, könnte man auch für Schulz und irgendeine Duden für den... Äh, wie soll ich sagen? Für... Äh, <lacht> total abkacken. Ja, total abkacken und einfach genau das Gegenteil machen von dem, was man gesagt hat. Also, also, er hat schon, schon gesagt, er hat nach, Wahl, nach der Wahl gesagt, er möge nicht in die Koalition gehen. Es ist ausgeschlossen, dass sie eine Koalition mit dem Märkten machen. Er hat es wiederholt, nachdem klar gewesen ist, dass Jamaika nicht Also die andere Regierungsalternative, also eigentlich nochmal als Alternative eben die grosse Koalition in Anführungszeichen gegeben hat. Er ähm, hat es noch einmal wiederholt, um irgendwie vier, fünf Tage später wieder Rückzieher zu machen. Mhm. Er hat im, ich zwischen dem Fernseh-Duell gesagt, dass er nicht auf keinen Fall Minister wird werden unter der Frau Merkel. Mittlerweile wird Minister werden unter der Frau Merkel. Also, ich, ich, also weißt, man regt sich in Deutschland immer relativ schnell über äh, gewisse Vorgänge in der Politik auf dass das nicht stärker thematisiert wird, das verstehe ich überhaupt nicht. Es wird einfach so hingenommen als, ja, so ist halt Politik und so, so ist politische Kommunikation. Das gehört dazu, die Politiker die halt irgendetwas, da muss man gar keine also da muss man gar nicht das Gefühl haben, dass sie das sich daran halten und so. Und ich finde das mega schlimm, ehrlich gesagt. Ja, es
1: hat also eine gewisse Peinlichkeit, wenn man dann, äh, also ist ja jetzt der Schulz und der SPD nicht ganz allein. Da haben ja einige Parteien äh, recht, äh, recht einen richtigen Zick-Zack-Kurs äh, also auch, was Christian Lindner rauslässt, ist, äh, finde ich, auch Abhängigkeiten äh, äh, fast nicht zu überbieten. Oder eigentlich nur noch von einem Martin Schulz. Ähm, wo irgendwie also Zwei-Wochen- Takt irgendwie von total neuen Voraussetzungen und einer total neue Situation irgendetwas von sich eingekwasselt. Mhm. Wo, wo, also, wo einfach total daneben ist. Ich meine, es geht einfach ein Wahlergebnis. Punkt. Das ist eigentlich die Situation. Die hat sich jetzt irgendwie seit dem... wenn ist das September, Oktober,
0: September.
1: Äh, nicht wirklich geändert.
0: Was ich äh besonders schlimm finde, ist, man muss sich mal äh, ein Jahr zurück erinnern, das <lacht> bekannt wurde ist, als der Gabriel, Sigmar Gabriel wollte den Parteivorsitzenden Schulz abgeben. Und der Schulz so als Heilsbringer gefeiert wurde, der jetzt von ausserhalb kommt, von Brüssel, und äh, die verkommene Politikelite da hier in Berlin wird aufmischen. Und das finde ich eigentlich mega fatal. In diesem Menschen sind so viele Hoffnungen gesetzt worden. Das wird alles anders. Die SPD wird nicht mehr so eine Basta-Partei, wie sie unter dem Schröder war. Und unter all diesen Schröder-Kindern, wo Gabriel auch eins davon ist. Und wo eigentlich die ganze Partei-Elite davon ist. Und, und dass gerade er, einfach so die rückwärts Rückwärtsalters macht, das finde ich eigentlich mega fatal. Ich meine, was, was denkst du dir als, als Wähler von dem Menschen äh, im Nachhinein, wo irgendwie Hoffnungen der gesetzt hat? Ich finde, das ist ein fatales Signal. Weil es wäre auch nicht nötig. Der Typ ist irgendwie, ist über 60, der hat es doch nicht nötig, nötig, jetzt noch irgendwie Minister zu werden. Da könntest du auch mal eine Haltung zeigen. Irgendwie, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also, könntest du ja auch wenigstens so ehrlich sein, halt eben zu sagen, hey, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie äh, unsere, also das, das, oder das ist mein Wahlkampfprogramm war, so, wenn wir das irgendwie machen, mit dem Ergebnis findet das nicht statt. Und mit dem Ergebnis findet das mit meiner Personalie nicht statt.
0: Das hat er ja gesagt. Er macht es also, ja,
1: nicht. Hat er gesagt, aber ja, ja. Aber de, das finde ich eben, eben dann müsste ich jetzt zu dem den stehen und halt sagen: na ja. ja also dann den, den bin ich halt weg.
0: Also es ist ja nicht so, als wären es irgendwie drei Jahre vergangen, sondern es sind drei Monate. Oder? Mhm. Und das finde ich schon.
1: Die Frage ist dann halt auch wieder, wer übernimmt denn hier den Hurrikan, oder? Wenn er jetzt würde sagen würde... Ja, das wäre ein
0: Untergang für die Bundesrepublik, wenn er jetzt würde von, von Bord gehen Also, wenn ich, weisst also, <lacht> also nein, ich weiss
1: wer wollte sich dort jetzt gerade verbraten lassen?
0: Ja, da gäbe es schon Kandidatinnen, würde ich meinen. Aber was mich auch in der ganzen Koalitionsdiskussion in Deutschland, ist eigentlich so, dass man sich stellen, Stelle als wäre das ganze Alternativ. Es gäbe keine andere Möglichkeit als jetzt die grosse Koalition zu machen. Es gäbe auch viele Möglichkeiten, ja, ja, absolut. Und äh, ich bin anfangs auf der Linie, da habe ich jetzt wieder Schulz meine Meinung geändert, <lacht> äh, also wieso nicht mal eine Minderheitsregierung ausprobieren, ich meine, das Problem, was Deutschland ja hat, dass, dass jetzt äh, quasi das nachvollziehen nur in anderen äh, Ländern, nicht Parteienländern in Europa schon länger passiert ist. Ähm, die grossen Parteien, wo eigentlich quasi die quasi Macht so, unter sich aufteilt haben, die werden immer kleiner. Das heisst, es wird immer schwieriger für die Regierungsmehrheit zu finden. Es gibt äh, mehr kleinere Parteien im Parlament. Und es ist schwierig, die, ja, die ideologischen Gräben eigentlich zu überbrücken und der Regierung zu bilden. Und darum äh, gibt es auch in vielen kleineren europäischen Ländern so Minderheitsregierungen. Also gerade Skandinavien zum Beispiel ist das seit Jahren Gang und gäbe, überhaupt kein Problem. Mhm. Und vielleicht müsste man einfach mal in Deutschland auch in die Diskussion von dem wegkommen, dass man einfach eine Regierung braucht, die kann durchregieren kann, wo irgendwie so die jetzt im Fall von Deutschland die Kanzlerin dort ist und einfach kann entscheiden, was sie schlussendlich schlussendlich. Logisch muss sie auch wenn sie die Mehrheit hat immer irgendwie so ein auf einen Machtausgleich schauen und das Ganze aussarieren und die Geschichte vorgeht, das ist es schon so, dass sie machen, was sie will. Aber es, es ist immer noch die Meinung vor, es, das Land ist nur so stark, wenn es eine starke Führungsperson hat. Also wenn es quasi eben so die sogenannte Richtlinienkompetenz von der Regierungschef in Deutschland hat oder schlussendlich entscheidet. Oder?
1: Ja, das ist ja manchmal auch... Also Manchmal auch ein bisschen etwas äh, Befremdendes oder etwas, was man ja so ein bisschen aus Schweizer Schwarten nicht ganz kann verstehen kann. <lacht> eben die, 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 die Zuspitzung auf die Personen. Also äh, in so einem System ist das dann halt eben äh, das Konzept. Du musst ja halt, aber äh, du hast Wahlkampf, du hast irgendwie ein brutales Hure Powerplay mit so einem Spitzenkandidaten. Und eben äh, da kann sich ja dann irgendwie wie die die blöse gar nicht geben, da beweglich zu sein und äh, in dem Sinn auch, eben zu ko also mal koalieren kann man schon, aber irgendwie so eine Art eben so eine Konkordanz, wie man das irgendwie da so könnte, wo dann auch ein bisschen wegkommt von, ganzen, äh, eben von dieser Personalisierung. Das, äh, das, das geht dann halt in dem Sinn auch nicht. Also, ich meine, ich merke es ja selber, oder bei uns auch. Ich meine, wir reden ja die ganze Zeit auch eigentlich nur über die Köpfe wenn wir über Deutschland reden, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass das einfach auf die Köpfe
0: halt zugespitzt ist. Ja, die ganze Diskussion dreht sich die ganze Zeit Köpfe, wir können da über Inhalt reden, aber äh, ich glaube, das führt auch noch ein bisschen so in einem Schweizer Podcast. Also, nein, wir, nein, wir können gerne über Deutsch in der Politik reden, von mir ja. aus. Ich meine, ein Thema ist ja die die gute befristet. Das hat der Schulz auch schon im letzten Frühling gesagt. Also die, auf jeden Fall, abschaffen will. Das wird abschaffen. Zwei der Leute nicht schaffen, und dann werden wir gleich in die Regierung eintreten. Es mhm. sind eigentlich so rote Linien. Das ist wieder der gesagt, dass äh, rote Linie da in Syrien, wo die überschritten wurde, hat er da gleich nichts gemacht. Und ich, also, ich freue mich einfach noch, wenn man diesen Typ noch ernst nimmt, der Urschuld. Also, das ist mir wirklich schleierhaft. Aber weiß ich finde auch.
1: Das ist sicher nicht ein Erfolgsmodell.
0: Ich finde auch, der Vergleich mit der Schweiz ist natürlich sehr schwierig. Ich meine, wir haben ein, ein extrem spezielles System, mit, wenn man so andere westliche Demokratien anschaut. Das kannst du nicht einfach übertragen das heißt auf, 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 auf andere Länder. Aber das wäre schon einmal ein erster Schritt, mal zu sagen, ja, wir würden jetzt eine Regierung einsetzen, die vielleicht nicht mehr Mehrheit im Parlament hat und die halt mal muss suchen muss. Mhm. Ich mein, das Weisst du, man redet auch immer so im Kontext mit der AfD und so mit den parlamentarischen Vorgängen. Da hat man ja mega Angst, dass die AfD die grösste Oppositionspartei ist und bla bla bla. Aber wenn es jetzt da die SPD-CDU-Koalition gibt, ist das Parlament wieder völlig egal. Es ist völlig egal, was da in wird, mhm. weil die haben die Mehrheit und werden eigentlich machen, was sie wollen, ne?
1: Aber ich meine, wir können ja auch mal, eben, abgesehen abgesehen von dem Schweizvergleich, wäre es ja vielleicht schon mal äh, ein Schritt, vielleicht auch mal von diesen idiotischen Huren Spitzenkandidaten wegzukommen. Ich meine, man kann ja auch mal einen parteipolitischen Wahlkampf führen. Sagt das mal im Spiegel oder äh, <lacht> in der FAZ oder in der Bild. Es ja, ist schon mehr ja gleich, was die denken. Aber äh, einfach, dass man mal... Ich meine, das ist ja auch schon so eine, so, so eine Überhöhung von, von dem ganzen Geschehen, schon von Anfang an. Ich meine, irgendwie eine grüne Partei muss da irgendwelche Spitzenkandidaten ins Rennen führen, eigentlich ja mit der offiziellen Intention, äh, ich will Bundeskanzler werden. <lacht> ja. ich, meine, ja, ich meine, das ist ein Scheiß? Das möchte also, ich schon nicht. Also,
0: ich glaube, der Einzige von der kleinen ja, Parteien, der das also, hier mal so offiziell gemacht hat, ist der Westerwelle gewesen. Ja, Natürlich schreie jetzt das
1: nicht irgendwie da äh, in den ganzen Zirkus raus, aber das ist ja das ist der Sinn eines Spitzenkandidaten. Nee. Das und das ist äh, eigentlich, wo Kanzler werden. Und das, die, die fordert ja das schon an. Die fährt schon die, äh, eben die Überhöhung irgendwo dürfen auch schon an und dann äh, eben die, die Personalisierung und irgendwie auch die. Äh, Irgendwo durch dann auch die Gefahr von dem Gesichtsverlust und, 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 und oder? Und dann wird ja eben, wird auch von einem SPD-Spitzenkandidat erwartet, du musst jetzt im Fall, du musst jetzt im Fall ans Mikrofon und irgendwie sagen, was mit dieser Partei passiert.
0: Ja, das wird sich jetzt wahrscheinlich das auch noch erledigen all... für die SPD. Jetzt hat er blüderweise das falsche ausgelaufen. <lacht> ja, es, es gibt Umfragen, die die SPD irgendwie bei 17% und Die Partei ist völlig am Arsch. Und das ist eigentlich auch nicht gut für dieses System, so, solange man den Systemwechsel irgendwie probiert, nachher voll zu ziehen. Mhm. Ich meine, es ist unvorstellbar in Deutschland, dass äh, Politiker von, eine, von einer 17%-Partei oder schon von einer 20%-Partei der Regierungschef stellt. Und äh, es gibt Länder, wo das völlig normal ist. Also, überhaupt kein Problem. Und eben, es wird immer wieder beklagt, wie schwach und irrelevant das Parlament ist. Und ich glaube, eine Minderheitsregierung wäre ein sehr guter Weg zum stärken. Und dann würde es auch wieder um Inhalt gehen und nicht einfach um quasi Wahlkampfauftritt mit markigen Reden in dem Plenum hin, oder sowieso niemand wahrnimmt, was eigentlich nicht entscheidend ist. Oder, oder sonst kann man auch neu wählen. Das fände ich immer auch noch nicht so eine schlimme Sache. Aber ich, eigentlich wünsche ich mir Zeit, von dem her zurück. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Ja, hast war wert noch nicht in Deutschland. Und <lacht> Don Helmut. <lacht> genau. Ja. Ja. Sehr schön. Hast du noch? Das
1: letzte Statement.
0: Zu dem Thema. Ja. Fuck Schulz, ich weiß auch nicht, wieso was der Typ so was. Das ist eigentlich ein bisschen irrational, <lacht> aber ich finde es wirklich mega schlimm. Gutes Laufen. <lacht> ja, wir glaube noch als Thema, oder? Das wäre. Ja, wieder mal ein Medienthema. SDA. SDA! Streik! Ja, bei der SDA <lacht> läuft sie gerade aus da. monster kill, 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 kill. SDA haben wir noch nie drüber geredet. Können wir die, das kurz einordnen? Wir müssen glaube ich, schnell erklären, was das ist, weil viele Leute wissen nicht, was das DA ist, ich habe ich gemerkt. Also, da bist du qualifiziert. Ja, dran. ich weiß, was das ist, weil wir jeden Tag mit ihr arbeiten. Es ist die Schweizerische De Agentur das ist echt die Nachrichtenagentur der Schweiz. Und äh, dort ist vor ein paar Wochen angekündigt, worden, dass relativ schnell irgendwie 35 bis 40 Stellen gestrichen werden, von etwa 150, wenn es mir recht ist. Ähm, der Grund dafür ist, dass äh, Verlage, die einerseits äh, Besitzer sind von der SDA, aber andererseits auch die Hauptkunden natürlich, aus ihrer Sicht bessere Konditionen durchgesetzt sind, das heisst, schlechtere für die SDA und sie darum muss die ziemlich radikal dahinter gehen. Also radikal ist wirklich ein gutes äh, Wort, um das zu beschreiben, was dort hm. abgeht. Es gibt äh. zum Beispiel eine Regel, dass alle über 60 einfach mal entlassen werden. Jetzt haben wir noch kurz... Äh ja, wie sind äh, so
1: Besitzverhältnisse bei der SDA?
0: Ja, im Detail weiss es nämlich, ich die Media hat den grössten Anteil, die DNS hat den relativ grossen Anteil. Was jetzt noch dazu kommt, äh, das STA fusioniert mit Kiesten das ist eine Bild- und Videoagentur, die bisher in der SDA und in der österreichischen Nachrichtenagentur APA gehört hat. Die wollen rückwirkend auf den 1. Januar 18 fusionieren. Das muss noch von der WECO, also von der Wettbewerbskommission von der Schweiz und auch von Österreich noch abgesegnet werden. Und in dem neuen Konstrukt äh, Kiesten-Estia oder estia kießen ich, we ich weiß gar nicht, wie es heißt. Also nicht Kießen, sondern Kießen, sorry. <lacht> also Keystone. Kiesten. Kießen, sagt K man. Kießen? Ja. Ich weiss nicht, ob es. Also bei uns aber sagen alle Kießen. Ich sage immer Schlüsselstein. Schlüsselstein, ja, das wäre auch schön äh, gut. Also
1: oder? Im, Im Stil von Schlüsselstein.
0: Altgrammarisch.
1: Kießen. Kießen,
0: Ja, eben. Und. Äh, <lacht> Nach der Fusion hat die APA aus Österreich, das ist die Austria Presseagentur, die hat 30 Prozent von dem. und die haben auch offenbar irgendwelche Dividenden erwartet, also die wollen äh, profitieren vom Gewinn von der STA. Das Problem ist, dass die ja wirklich Gewinn schreiben unter den neuen Voraussetzungen und äh, das hat dann um das ganze Streit ist jetzt eskaliert, also Vielleicht muss man noch zuerst sagen, was Testia überhaupt macht. Die tut eigentlich so einen Grundeppeklecken an Nachrichten. Es sagt, das ist Sport, Inland, Ausland, Wirtschaft etc. eigentlich alles. People-Meldungen. Unglaublich, was die für People-Meldungen ja. Sogar für die. Für das haben sie noch ein paar Leute abgestellt. Und die beliefern vor allem auch äh, Online-Portal von Zeitungen aber auch äh, der Printteil mit äh, vor allem Kurzmeldungen. Sie machen manchmal auch längere Stücke und so. Es ja, ist ein relativ wichtiger Bestandteil von der Arbeit, von der Verlag Also wenn sie ihre Produkte herstellen greifen sie gerne auf die Leistungen von der SDA zurück. Mhm. Und jetzt... Ähm Vorletzte Woche, also wir auf, am Freitag oben 12. Februar, hat es schon mal einen kleinen Warnstreik äh, gegeben, so am Nachmittag bis am um 5. Uhr, Wo einfach äh, keine Meldungen mehr rausgesehen wurden.
1: Wir haben das noch kurz unterlegt mit äh, dramatischer Musik.
0: Und jetzt, die äh, diese Woche äh, haben es ernst gemacht mit dem Streik. Ähm, am Dienstag haben es angefangen. Und jetzt eigentlich bis heute am Nachmittag, also fast vier volle Tage lang, ist der Streik gegangen. Das ist, äh, ja, hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Wahrscheinlich könnten ihr das erste Mal so ein bisschen mitbekommen, was eigentlich die SDA ist. Es ja, hat auch so auf Twitter so Meldungen gegeben, wo das Gefühl haben: oh ja, jetzt gehen die Zeitungen, jetzt kommen jetzt nicht mehr raus. Also man muss auch sagen, es gibt Zeitungen, die wirklich Probleme haben Ich habe gehört irgendwie... Ja, du
1: könntest da ein bisschen aus dem
0: Nein Neichästchen plaudern. Ja, könnte ich machen, wollte ich aber nicht zu fest. Ich kann schon schnell etwas erzählen. Oder
1: hat es ja. dich... Äh hm? Hat das dich in deiner äh, täglichen Arbeit
0: beeinflusst? Ja, es ist natürlich schon etwas anderes. Man muss sich vorstellen, dass ja du damals so ein Tagesprogramm zusammenstellen, wo so die wichtigsten Sachen, also was jetzt für mich interessant ist, in Russland, wo einfach so die wichtigsten Ereignisse vom Tag aufgelistet werden. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein hilfreicher Service. Also da hast du wirklich alles, alles im Überblick, mhm. was eigentlich wichtig ist. Und sie ist halt auch sehr zuverlässig, die Agentur in der Regel. Also wenn nicht die vergessen eigentlich nichts Wichtiges. Mhm. Ähm, eben, was ich auch will sagen es gibt wirklich Zeitungen, die auch Probleme haben. Den Walliser Bot zum Beispiel, habe ich gelesen, dass die praktisch den ganzen In- und ausland -Teil mit SDA-Texte nicht bestücken. Ich weiß jetzt, ich habe den Walliser Bot noch nie daheim gehabt, ich weiss nicht, wie gross der Teil ist, aber es sind wahrscheinlich so ein bis zwei Seiten. Mhm. Und das führt, das stellt dich natürlich schon vor Probleme, wenn du einfach den Inhalt nicht hast, oder? Jetzt für uns ist es nicht so wahnsinnig dramatisch gewesen, die SDA hat auch einen Zugang gelegt zu den Auslandagenturen. TESTIA hat äh, glaub, fast keinen ausland sondern übernimmt äh, Meldungen von der deutschen Presseagentur, der EPA, von der AfD, das ist Agence France-Presse, also die kommen aus Aha. Frankreich und von der APA, von der Ominüse ja. aus Österreich. Die sind halt einfach umgefiltert hingelaufen. TESTIA hat die auch einfach kuratiert und äh, umgeschrieben, wenn man irgendwie äh, etwas erklären mhm. im Schweizer, gerade jetzt wenn es um deutsche Innenpolitik geht und so. Also ein, bisschen, äh, ein äh, Filter eigentlich. Äh. Inner Schweiz,
1: also einen nationalen Kontext noch ein bisschen.
0: Ja, vielleicht mal erklärt, dass der Bundesrat in Deutschland die Länderkammer ist und so, oder? So mm -hmm. ich es oder?
1: fragt man sich natürlich auch, dass so bei Redaktionen wie zum Beispiel nau.ch äh,
0: gewesen ist. <lacht> es ist unbelievable. Ah. Was ist, ist nau.ch? Ich kann das gar nicht. Schon? Nein, erzähl mir mal, was es ist. Äh,
1: das ist... Äh vor allem eine Videoredaktion. Und die publizieren. Die publizieren den Content für. Fürs Internet. Genau.
0: Ja, aber das ist wirklich.. Äh, eine
1: Speerspitze äh, vom Journalismus yes. neben der Republik. Ich Eigentlich da, ein, ja. einer der wichtigsten Player.
0: Ja. Du bringst mich da in eine ganz schwierige Situation. Ich will da nicht recht wissen <wirst> <lacht> über Kollegen. <lacht> <lacht> ja, natürlich, schon ein bisschen Ja, du bist da völlig frei. Nein, ähm, äh, eben, na.c ist natürlich ein gutes Beispiel. Das sind online halt. Und online eben, gerade was, was eigentlich international so angeht, da haben so, so Redaktionen halt keine Korrespondenten eigentlich. Die, die sind da halt wirklich angewiesen auf die SDA mm. oder auf die ausländischen Agenturen. Was gestreikt wurde, ich glaube ein grosser Auslöser ist Ein Interview, wo der CEO von der STA, das ist der Herr Markus Schwab, der ist seit 2005 der CEO von der STA. Er hat ein Interview gegeben am Sonntag, wo er behauptet hat, dass der STA sei keine Non-Profit-Organisation also sie müssen gewünschen schreiben. Und der hat schon Journalist gefragt, ja, aber da... Er hat ihm irgendeine Broschüre gezeigt, wo darauf steht, dass sie nicht orientiert sind. Dann hat er auch gesagt, dass sie veraltete Broschüre, die gelten nicht mehr und so. Also wirklich ganz strube Sachen. Er ist auch gefragt worden, ob es ihnen Lohn zur Debatte steht. Er hat gesagt, ja, nein, das Lohn ihm schon zweimal umgeschrieben worden. Jetzt müssen wir uns eine Redaktion mal blüten. Also ich habe die Woche noch gehört, wie viel der Herr Schwab verdient. Es ist eine relativ stolze Summe. Und typ, der Typ, gibt relativ wenig Kompromissbereit in diesen ganzen Vorgängen. Die Redaktion, so wie ich das verstanden habe, fordert vor allem mal in erster Linie ein Gespräch mit dem Verwaltungsrat. Und dem ist heute irgendwie zugestimmt. worden. Also, ich meine, die haben jetzt vier Tage gestreikt für ein Gespräch. <lacht>
1: Dann muss man, also der, das Interview ist äh, eigentlich auch ein grosser schon äh, ein grosser Auslöser zumindest Katalysator gewesen oder ja, Band, äh, also, Ding.
0: ich gehe schwer davon aus. ich ich, ich kann nicht äh, nicht wirklich Leute die bei der S schaffen und so und habe nicht mit denen geredet aber es ist schon ein relativ fatales Interview gewesen. Er hat unter anderem mal gesagt, er sagt vor allem, die Aktionärere, Rechenschaft, schuldig und niemand anderem. Er hat auch, äh, sich aus der Verantwortung gezogen. Er hat gesagt, die Redaktion sagt viel zu, äh, zu euch datiert, er also sagt viel zu viele Leute und so. Das habe ich in den letzten Jahren verpasst, sich da anzupassen. Und da ist natürlich die Frage gekommen, ja, aber, äh, Herr Schwab, Sie sind doch seit 2005 hier, oder? Also die Frage stellt man sich natürlich. Und er hat sich so darauf ausgelassen, äh, dass, für das, fürs ganze Pricing und so, sagen eigentlich, der Chefredakteur zuständig gsi Von der STA, die auch seit 2005, glaube ich, im Amt war und äh, im Herbst geschasst ist. Also, der musste gehen. Und der Schwab schreibt eigentlich die ganze Schuld auf diesen Chefredakteur. Und, also, was halt wirklich auch das Problem ist, oder, wir, es ist, Es ist mega schlimm, was bei der STA passiert. Es ist ein mega radikaler Abbau muss das wieder unterlegen ja wo wahrscheinlich einmalig äh, ist in der Medienlandschaft das sind auch eben persönliche Schicksal. ich meine wenn du als 16-Jähriger jetzt aufs Raffen musst gehen ist das äh, keine schöne Sache Zudem hat der Schwab auch noch etwas gesagt er hat gesagt ja sie eignen jetzt jahrelang äh, <lacht> für Straf, also für äh, die Arbeitslosenversicherung einzahlt und jetzt weiss man in der Not das, das Geld halt beanspruchen. Anspruch. Ich meine, das ist kein Kehrung, In der öffentlichen Wahrnehmung sind vor allem Verlage äh, die Schuldigen von dieser ganzen Misere. Sie sind halt Besitzer und sie sind Kunden, die einen Preissenkettür gesetzt haben und wegen müssen Leute entlohnt werden. Aber was man hier nicht auch vergessen ist, dass das eine Monopolstellung hatte, ich glaube ich seit 2010, wo sie die letzte äh, Konkurrenzagentur quasi aus dem Markt verdrängt haben. Also nicht quasi, sie haben sie aus dem Markt verdrängt. Sie haben so mit äh, relativ äh, grenzwertigen Massnahmen gemacht. Sie haben ein abkommen geschlossen mit den Overlag, damit die, die andere Agentur, API war API Schweiz. Das ist die Tochter der amerikanischen AP, äh, Damit die die dann, äh, quasi boykottieren. Für das sind sie auch gebüßt mit fast 2 Millionen Franken. Aber die IP gibt es heute nicht mehr. Und seitdem ist ja ist, ist halt ein, die einzige Anbieterin und hat auch keine äh, kein Gehör jahrelang die Anliegen des Verlags Man muss einfach auch sehen, die ganze Medienbranche ist im einem extremen Wandel. Kannst du die Musik wieder ablassen? Jetzt kannst du sie wirklich ablassen. Was? Ja. Im Ernst? Ja, ja, jetzt darfst du. Also
1: ja, jetzt kommt, jetzt kommt's. <lacht>
0: eben <lacht> die ganze Medienbranche ist im Wandel, es gibt immer weniger Geld also der Kuchen zum Verteilen wird immer kleiner, die Einnahmen sinken ähm, das führt halt dazu, dass man auf den Redaktionen eben äh, also sprich bei den Verlagen muss sparen und das führt jetzt halt im nächsten Schritt auch dazu, dass man bei der STA muss sparen, weil halt die ihre einzige Einnahmequelle ist eigentlich das Geld der Verlage und sie haben halt ja, das muss man halt so konstatieren. Sie haben es wahrscheinlich verpasst, sich so ein bisschen an die neue Gegebenheit anzupassen. Sie haben auch das Gefühl gehabt, also das weiss ich jetzt auch aus meiner äh, aus persönlichen Erfahrung, dass es dort auch äh, so Ansinnen gegeben hat, sogar von dem quasi Downsizing von der Redaktion zu profitieren. Also ich war mal so ein erster Anlass gesehen in Bern und dort... Ist mir so quasi <lacht> angetragen worden, oder also man hat doch mich davon überzeugt, dass es für so eine Zeit wie sie besser wäre, wenn wir unseren ganzen In- und Auslandteil der STA zukaufen würden, weil ja, unsere Korrespondenten, die bieten wirklich wie wir, wer schreibt doch nicht mehr als das, was die in der STA ansteht. Aber das ist natürlich das stimmt mhm. einfach nicht, also das darf man echt nicht unterschätzen, gerade in wichtigen Ländern, als man da so meine eine Reportage aus, aus Amerika kommst nicht über von der SDA in der Regel
1: wie steht eigentlich die, die Entwicklung wie ist das eigentlich einzuschätzen? eigentlich kann man ja sagen ist ja jetzt die Restrukturierung oder sozusagen die, oder die unausweichlichen Dellenabbau Maßnahmen sind die ja jetzt wie auch bei der SDA ankommen also man hat, um das irgendwie ganz einfach abbrechen, hat weniger Werbeeinnahmen, man hat weniger Geld, man hat weniger äh, Geld, um Leute zu bezahlen.
0: Ja, die Verläger haben halt einfach immer weniger Geld ein und dann haben sie halt auch das Interesse daran, dass sie weniger bezahlen alle für die Leistung des ja, Das ist etwas völlig logisches. Mhm. Also ich meine, es wird gespart auf den Redaktionen. Ergo hat man auch hier Anspruch dass an die auch also, ja, muss sparen, weil sie auch mit ihren Kosten runtergehen müssen. Aber
1: wir sind eigentlich, jetzt eigentlich auch die Forderungen? Eben, ich, es ist ja jetzt vor allem gesagt worden, Stellenabbau Dompi ist vielleicht unausweichlich, aber ihr habt einfach keine, habt keine Vision und ihr keinen Plan. Das ist ja also, also die grosse äh, der grosse Vorwurf eigentlich mhm. an, die, an, die, äh, an die Geschäftsleitung. oder Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte. Ist das, einfach, meine... ist das so ein polemisches Powerplay oder äh, wie, Aha, ja, wie kann man noch... das überhaupt einordnen? Das
0: ist noch schwierig zu einschätzen. Ja, ja, das, das ist auch noch viel...
1: schwierig da. Ja, eben, eigentlich so wie die Besitzer, die ja auch der Berichterstattung gemacht ja über das Ganze. Ich finde ja. das manchmal noch schwierig ein, einzuordnen. Ja, das,
0: das, so. ist, das ist so eine schizophrenische Berichterstattung äh, über den ganzen Vorgang wie das ja. Ich meine, was man eigentlich wirklich muss sagen muss, der Stellenabbau von bis zu 40 Leuten, das ist etwas radikales. Also ich wüsste wirklich kein Beispiel in den letzten Jahren, was es mit einer anderen Redaktion hat. sondern das passiert einfach so ein bisschen mit äh, natürlichen Fluktuationen. So werden eigentlich Redaktionen in der Schweiz oder? Also so, wird halt, so passt man sich halt an in den Gegebenheit Ge 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 Gegebenheiten. Man macht mehr Kooperationen, gerade zwischen kleinen Verlagen und so. Und man tut setzt die Leute nicht mehr, ersetzen, die da halt mal gehen. Also so Stellenanbauen im größeren Stil, könnte man nicht daran erinnern. Der andere Vorwort mit der Visionslosigkeit, ich meine, ja, das ist auch so etwas, was man, man, man wieder aufregt wo man wieder auf da steht der erste Anstreik und da äh, geht es nicht lange, da sind irgendwelche Grüne und SPler vor Ort, irgendwelche Gewerkschaften, die einfach sagen, ja, das darf jetzt einfach nicht sein. Oder der, der Abbau, der darf nicht sein. Also du kannst mhm. gerade zu so sagen, ja, ich wollte es das, äh, verhindern, dass oder, als die, als die ganze Zeit, ist, äh, der darf sich jetzt einfach nicht mehr drehen, das darf jetzt einfach nicht sein. Mhm. Und, ich meine, mir ist völlig klar, es, ist, es sind schlimme Schicksale, aber... Es ist einfach eine ökonomische Realität, es muss gespart werden in dieser Branche. Das ist wirklich, da ist einfach niemand davor verschont. Mhm. Und wenn man da einfach hingeht und sagt, jo, das darf jetzt nicht sein, oder jo, da muss jetzt der Bund einspringen, was? Also wenn wir eine staatliche Nachrichtenagentur haben, wie in China, mhm. in Russland, also, das kann ja auch nicht das Ziel sein.
1: Ja, da muss man sich manchmal auch ein bisschen fragen, wird denn eigentlich so ein Streik nicht einfach auch kapert von, also von eigentlich ja. politischen ja, Seiten? Ja, ohne man eine
0: äh... Pressekamera einhalten oder?
1: Ja, also, wo man auch sagen kann, die Argumentation, eben vielleicht von einer Visionslosigkeit, die mag, also, die mag stimmen. Also, da sehe ich jetzt wirklich gar nicht rein. Aber eben, dass denn das, das wird dann halt mit sättigen Parteien, sehr schnell auch so zu einem ideologischen Kampf irgendwie halt, uh, wo, ja, wo vielleicht in der Sache dann nicht einmal dient, oder?
0: Ich meine, das Schrei oder auch immer los, wenn man wieder gehört, da wieder Aktionen Aktion zusammengelegt und so, und Zeug und Sachen und Einheitsbrei und bla bla bla. Ja, wenn die Leute nicht mehr bereit, bereit sind, für journalistische Leistungen irgendetwas zu zahlen, dann ist das einfach so. Da kann man auch so schreien, nein, 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 bitte nicht. Das ist halt einfach eine Realität, und man irgendwie muss damit umgehen, finde ich halt. Mhm. Und einfach da immer noch im Staat zu rufen, finde ich halt auch so einfach. Also man kann sich natürlich so mehr die Finanzierungsmodelle überlegen, aber meine in ein paar Wochen stimmen wir ab, ob, ob wir äh, die sg abschaffen wollen. Also ein Zeitpunkt ist paar schlecht, so eine Diskussion anzufangen. Aber, mm -hmm. Ja, es wird eine also lange politische Mehrheit haben Und da muss man halt damit umgehen, dass das so ist. Man kann sich die Welt einfach nicht irgendwie schöner reden oder äh, man kann sich einfach wünschen wie es soll sein, es ist, ist dann halt einfach wie es ist. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich noch zu diesem Thema zu sagen habe. Hast du noch ein Thema? Nein. Bist du themenlos?
1: Interessenfrei.
0: Ja, da kommen wir zum beliebten News, A -B -C.
1: News A-B-C. News ABC. Heute wieder einmal aus der Schweiz ähm, mit de äh, Illustrierten Zeitung, heute auch bekannt als Schweizer Illustrierte. Ja, wir müssen wieder mal in der Schweiz bleiben. Wir müssen hier die ganze Zeit auf das Deutschland ausweichen. Fast schon schade. Da sieht man wieder mal, was aus der mannigfaltigen Zeitungsindustrie geworden ja. ist.
0: Der Einheitsbreite.
1: In Schweiz. Ja, aber äh, natürlich weltbewegende News aus der C-Promi-Szene mit dem Titel Marco Rima singt zusammen mit Francine Jordi im Rahmen von der neuen SRF-Serie Ich nehme dann mal ab. Ist jetzt in dem Sinne der
0: service publik. <lacht>
1: Im klassischen Sinne. Ja, kann man jetzt auch noch als Beitrag zu der ganzen No-Bilage-Polemik anschauen, wenn man will, wenn man will auch nicht. Ja, auf jeden Fall Marco Rima tritt kräftig in die Pedalen. Er Anscheinend durch fünf Länder radeln und dabei 10 kg
0: abnehmen. Was ist also Moment... Schweiz, Liechtenstein, <lacht> Österreich, Italien, San Marino.
1: Ich weiss nicht, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht kratzt er irgendwie so ein bisschen an der Grenze. Ja, keine Ahnung, er will 10 kg abnehmen. Was äh, sein momentanes Kampfgewicht ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ist da auch nicht zu erfahren. Schlecht recherchiert, wie bei Schweiz illustriert. Auf jeden Fall. Für so ein äh, SRF-Happening, wo irgendein Promi 10 Kilogramm abnimmt für die allgemeine Volksbelustigung, braucht es natürlich zuerst einmal einen schönen Song mit irgendeinem so Schätzchen der Nation. Und da nimmt man äh, von Vorteil äh, einen Franz Jordi zum Beispiel. Ein Song? Ja, äh, Rima, Jordi und ein Kinderchor muss natürlich auch, Der Jö-Effekt darf nicht fehlen. Yeah. Äh, in Margorima seinen Sohn Luca, der erst fünf ist, Schau ihn in
0: die Fresse, mehr sind sie nicht wert.
1: <lacht> äh, darf natürlich auch nicht fehlen, singt auch im Chor mit.
0: Was, wie alt ist der Sohn? Fünf. Von Margorima
1: Also ich weiss auch nicht, ob der schon werden kann. 20-Jährige
0: 20 schwängert. <lacht>
1: kann auch, auch knapp laufen, aber äh, im Kurs kann er. Oder äh, wird einfach dorthin geschleift äh, für den, für den Show-Effekt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, unser Marco National hat 2000 km auf dem Velo vor sich, fahrt durch mehrere Länder, wie schon gesagt, äh, fünf. Das, das wäre es. Und jetzt. Äh, ist natürlich noch die große große Frage, man muss jetzt immer noch so die ganze Berichterstattung, wird da äh, Frau Jordi noch gefragt, ob sie sich auch eine Tandemfahrt mit dem Marco kann vorstellen kann. Äh, Harte, kritische Frage. Ja, wo sie gut pariert mit dem Satz wir arbeiten besser neben als hintereinander.
0: <lacht> Fuck
1: Und äh, ja, Marco am Lenker, nein, das geht nicht. <lacht> <lacht> Danke, Francine. Danke, Marco.
0: Danke, Schweizer illustrieren.
1: Dass ist euch da äh, für den allgemeinen Landeszusammenhalt opfer, auf Velo und Tonstudio und was auch immer.
0: Aber die Frage mit dem Ding, ähm, was ist das schon wieder gewesen? Die... Hm? Ah, ob, ob sie sich das kann vorstellen Ja, da muss ich euch sagen.
1: Die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen fragen, was geht da im Moment ab?
0: Was geht da ab? Ja, was geht eigentlich mit dem Sportdach, Claudio?
1: Ja, was geht da ab? Da haben wir äh, auch äh, nebst dem 20-jährigen Todestag vom Falco, der am 6. Februar wird Falko, Falco, sein. grosser Mann. Unser Held. Mhm haben wir auch äh, das nullte Jahrzeit von unserer – ich das fast nicht sagen – von unserer Sportsektion. Und aus welchen Gründen?
0: Was ist da passiert?
1: Ja, es ist in der ökonomischen Realität äh, zum Opfer gefallen.
0: Unsere Redaktion wird ausgedrückt.
1: <lacht> genau. Wir haben unsere, Sportpraktikant nicht mehr zahlen Der Kevin. Wegen rückgängigen Werbeeinnahmen. Das war sehr geschehen.
0: Darf ich Ihnen ein Taschentuch
1: anbieten? Gerne. Ja. Äh. Ja, wir verabschieden uns in äh, dem Sinne von unserer Sportsektion.
0: Und damit auch von Hans Jucker, der dort, äh, im Jingle einen prominenten Auftrag hatte. Genau. Das werden wir nie mehr hören,
1: das ist ja. Ja, das ist eigentlich. Du bist äh, ein bisschen sprachlos, du hast ja, mir, 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 mir ist sprachlos, ja. Es ja. ist natürlich auch. Ja, ist natürlich. Es ist auch schwierig,
0: Re mit so langgewachsenen Traditionen zu sprechen. Ja. Ja,
1: aber man muss auch manchmal in die Realität Gesicht schauen. Und. Wir haben es jetzt auch wieder bei unseren gesehen mit dem Stichwort Doping. Äh, mehr, wir haben den Lob an Sport verloren. Wir haben das Vertrauen
0: auch ein Stück weit verloren. Mhm. Wir haben nichts mehr mit dem Drecksgeschäft zu tun. Wir haben es
1: eigentlich schaffen. lange probiert zu verdrängen. Wobei man da muss sagen wir haben noch als Letztes äh, als letzte äh, saubere Rückzugsort äh, haben wir doch noch den Fußball zum Glück. Da ja dort Doping zum Glück immer noch keinen Sinn macht.
0: Ja und in diesem ganzen Geschäft werden auch, auch ethische Standpunkte gross geschrieben. Das sieht man immer wieder im Sommer und im Januar. Loyalität mm -hmm. Also Kooperationen mit schummrigen Regimes und so das, ja. ist das,
1: Ei, das ist wirklich Da muss ich sagen, das ist noch ein Sport der am Boden geblieben ist ähm, mm.
0: Und der noch beim Volk ist
1: Ja, auch äh, nicht zuletzt dank äh, Schweizer äh, wo da äh, der Sport wirklich noch
0: Nennen wir sie beim Namen.
1: Äh, eigentlich äh, Königsepp.
0: Königsepp. König Johnny
1: Ja, irgendwie genau. auch der, der, der Kern von, vom Sport auch wirklich noch repräsentieren können. Mhm. Mal. Ja, es ist, äh, ja, es ist jetzt ist schwierig.
0: Hast du noch so das? Das letzte Statement. <lacht> ja, ich bin tief traurig. Ich in mein Bett grünen. Schüss wie Sport. <lacht> ja, bitte solidarisieren mit dem Sport. Er leidet im Sterben. Ich kann auch gerne Profilbilder auf Facebook oder Twitter dementsprechend anpassen, indem wir einen grünen Rasen hinterlegen. Ja,
1: ich meine, jetzt aus äh ja, aus dem Anlass verzichten wir auch heute äh, auf einen Abschlussjingle jingle und äh, das Ganze einfach mit, der, äh, mit einer Schwiegeminute zu Ende bringen. Wo ich jetzt anfange?
0: That's man. <laughs>